0: That's
1: ChumbaCasino.com
2: Conectando al mundo y a todo un país Oscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar Diana Mejía Gonzalo Lázaro, Valeria Santos Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire
3: 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire, vamos hasta la una de la tarde con toda la información de Colombia y el mundo y viendo cómo empieza eh, la Asamblea General de Naciones Unidas estaba el presidente Duque, como ustedes ya escucharon dando una entrevista a la cadena de televisión de noticias internacionales CNN, en Bogotá Gonzalo hace un sol espectacular así que yo creo que es buen momento para ponerle música a la mañana hoy que es martes de versiones
4: pues le traigo una versión, Camila, de una agrupación que fue muy famosa en la década del 90, compuesta por tres mujeres ligadas al R&B. Hablamos de TLC. Y aquí, una versión de Waterfalls, que tal vez fue una de sus canciones más importantes durante esa década del 90. Uh -huh, uh -huh.
5: Yes,
6: chili. Come on. Come on.
3: usted me está poniendo música y por estos días anda feliz acordándonos de lo grandes que estamos, ¿no? De lo viejo que estamos, de los viejos que estamos porque yo me acuerdo que TLC me acuerdo perfecto del video ellas salían como con un overall de jean y había una que se ponía una rayita negra debajo del ojo y yo, para imitarlas, porque me fascinaban, me ponía también esa rayita negra debajo del ojo, ¿se acuerda?
5: Claro,
4: por supuesto, Camila. O sea, usted también era fanática de TLC. Sí, sí señor, A ver, correcto. Yo, conozco, yo conozco a la Camila fanática de Sync de Backstreet Boys, más al pop, pero no sabía que era fanática del R&B también. Ah, no,
3: yo fanática de todo, muy ecléctica. ya <risa> <mí> me <risa> un papurrí. a mí me gustaba todo, pero sí, también me gustaba. Mira, en esa época, es que en esa época que fue precisamente, a propósito del documental nuestro que se ganó eh, el Emmy, el de Michael Jordan, de Last Dance, pues era esa época en donde estaba de moda toda esa cultura afroamericana. No solo por Michael Jordan, que se volvió un icono del pop, sino también por, de la cultura pop, sino también por la música. Acuérdense que en esa época estaba Asher, estaba TLC. En esa época hubo un gran boom de la música afroamericana, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. Y yo creo que fue por esa misma época de Michael Jordan y de los Chicago Bulls.
4: Sí, Camila, hay que decir, cuando hablamos del R&B, sin duda alguna, que la década del 90 fue muy importante, sobre todo por, el, por la parte de las mujeres. En cuanto a los hombres, eh, podemos recordar a Boys to Men, que estuvo, estuvieron como agrupación durante muchas semanas en el top de la revista Billboard. Si hablamos de hip-hop, podemos hablar de Tupac o de Notorious B.I.G. Hay que decir que la década del 90, Camila, musicalmente hablando, estuvo marcada por tres géneros. El R&B el pop del lado del lado blanco por llamarlo así y el rock alternativo estadounidense también del lado blanco, así que sí, concuerdo con usted, década del 90 muy importante para el R&B y para el hip hop en este caso afroamericano.
3: Rock alternativo que okay, ahí podemos meter como a quién? Por hoy oh, eso era como Incubus ya en esa época o oh, Incubus ya fue ya después del 2000.
4: Yo le digo, yo le digo rock alternativo, aunque, aunque algunos dicen que es el mal llamado rock alternativo, porque como dicen a Cristina, rock es rock, pero ahí podemos hablar de bandas como Blind Melon, como Toad the Westbrooked, como Horian the Blowfish, como The Wallflowers, Incubus vino un poco después. Estuvo más ligada a la onda en New Metal, a que, aunque no era una banda en New Metal. Eh, pero eh, sobre todo a mitad de los 90, Camila, hubo muchas agrupaciones eh, ligadas a ese rock norteamericano que fueron muy, pero muy populares.
3: Blind Melon que yo solo le conocí una canción me parecía churrísimo y guapísimo el vocalista me acuerdo de esa canción que era el video eh, se acuerda que en esa época ah, veíamos no? muchos videos que era la niñita que se vestía de abeja se disfrazaba de abeja y él salía como en un campo de cultivo de trigo de maíz y ahí hacían la canción es la única que me acuerdo de Blind Melon que fue famosa yo no sé si ellos fueron One Hit Wonder o no.
4: Ellos fueron One Hit Wonder, Camila, eh, aunque su vocalista Shannon Hoon, que es a quien usted se refiere Él falleció eh, debido a una sobredosis Dicen algunos que es de las mejores voces que ha dado el rock Sobre todo en esa época Blind Melon, si bien es cierto eh, Tuvo esta canción comercialmente hablando importante Muchas personas que conocieron ese mal llamado Repito, rock alternativo de los 90 La colocan como una de esas bandas icónicas de aquel entonces
3: Bueno, estamos muy musicales porque nos estamos acordando De nuestra infancia, de nuestra época de ver videos pero vámonos a saber qué pasó con el expresidente y exsenador también Álvaro Uribe porque hoy la juez precisamente estaba definiendo qué iba a pasar con su reclusión domiciliaria con su casa por cárcel, Juan Esteban Silva, expliquemos bien qué es lo que está pasando en este momento qué dijo la juez frente al caso del expresidente Uribe
7: Hola Camila, buenos días. Pues mire, eh, la juez 30 del circuito de Bogotá decidió enviar a la Corte Suprema de Justicia, a la sala plena, que es en la que están pues todos los magistrados, los 23 magistrados de la Corte, la competencia para decir bajo qué ley se investigará el expresidente Álvaro Uribe Vélez, si bajo la ley 600 es por la cual estaba haciendo la investigación la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos hasta que Álvaro Uribe renunció o bajo la ley 906 de 2004, que recordemos es el sistema penal acusatorio. La parte civil, Camila, en la que está el senador Iván Cepeda, básicamente pedía que el proceso continuara como venía en la corte, pero los otros que pedían lo contrario eran el fiscal Gabriel Jaimez la defensa de Uribe en cabeza de Jaime Granados y Jaime Lombana y la Procuraduría creían que este debía continuarse por el sistema penal acusatorio, ya básicamente la juez lo que hizo fue evaluar si una vez estado el fuero constitucional de Uribe, es decir, cuando renuncia al Congreso, se tenía que seguir su proceso en ese régimen con el que inició en la Corte, o si se tenía que aplicar la regla general en el sentido, Camila, de aplicar esa ley 906 por el que se aplica para la fecha de los hechos supuestamente cometidos por Uribe. ¿Cuál es la tesis, Camila, para que los oyentes lo entiendan? Es que cualquier delito cometido con posterioridad al 1 de enero de 2005, que es cuando entró en vigencia ese sistema penal acusatorio, tiene que que ser tramitado por la ley 906 de 2004. Para la juez, básicamente en resumen, los hechos por los que es investigado Uribe pues sucedieron en el 2018, por lo cual, dice ella, el proceso se tiene que llevar por la ley 906, es decir, por el sistema penal acusatorio. Ella considera que ella como juez sí tiene la competencia para decidir la solicitud sobre la libertad del expresidente Uribe, sin embargo, por ahora Uribe tendrá que ser eh, seguir detenido porque envió, repito, el caso a manos de la sala plena de la Corte.
3: Pero, Juan que Esteban, la corte déjeme, que sí. lo interrumpo ahí, pero entonces, si la juez ya considera ella que debe ser eh, investigado y juzgado el expresidente Uribe bajo el sistema penal acusatorio, es decir, bajo la ley 906 del 2004, si eso considera la juez, porque de todas maneras toma la decisión de preguntarle a la Corte Suprema de Justicia para que sea la Corte la que defina bajo qué juez, bajo qué ley debe investigar eh, y juzgar el proceso del exmandatario.
7: Lo que considera la juez, Camila, es que la sala plena es como si le estuviera pidiendo una segunda opinión a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Podríamos decir... Que la juez sí considera que debe ser bajo la ley 906, pero está consultando, digamos, a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Hay que señalar, y esto es muy importante, Camila, en esa sala plena de los 23 magistrados no está la sala de instrucción que fue la que determinó la casa por cárcel del expresidente Uribe y en la que está, entre otras cosas, el magistrado César Reyes, quien es el ponente de este caso. Básicamente es eso, Camila, lo que está pidiendo la jueza es una segunda pero... opinión de la Corte Suprema de Justicia.
8: Lo que, lo que yo tengo entendido Camila es que como este es un caso pues sin precedentes, básicamente nunca había ocurrido, ella lo que le está preguntando a la Corte Suprema de Justicia es ¿soy yo la competente para decidir este conflicto de competencias? porque ella es un juez de control de garantías y un juez de control de garantías está hecho para decidir sobre derechos fundamentales y libertades más no sobre un conflicto de competencia por leyes distintas que es lo que tenemos en este caso, entonces ella eleva la pregunta a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia puede decirle, no, usted no es la competente, ¿soy yo la competente por conflicto de competencia, soy su superior jerárquico, yo decido. En caso tal de que la Corte Suprema de Justicia, Camila, decida que la ley sigue por, eh, que, que, que se debe regir por ley 600, baja fiscalía y Uribe sigue preso. En caso tal de que decida, no, listo, tiene que pasar a la ley 906, yo bien sea porque yo decido o bien sea porque usted es competente y usted ya decidió entonces pueden pasar diferentes escenarios que son complicados, por ejemplo si pasa a 906 hay una pregunta es si se anula todo lo actuado o la indagatoria puede ser equiparable a la imputación y también cabe la pregunta de si por ejemplo eh, esta decisión que se toma el fiscal podría llegar a ser apelable o no y si es apelable quedaría en suspensión la libertad de Uribe, entonces todavía hay muchas preguntas todavía hay un largo camino y lo que le queda al expresidente Álvaro Uribe es son días presos, eh, porque pues esto no se va a resolver de la noche a la mañana, Camila
9: Sí, yo... Yo, yo yo quisiera hacerle una pregunta a Esteban, porque según entiendo de la noticia, la juez tomó, digamos, dos grandes e importantes decisiones. La primera es que sí se declaró competente frente al caso, sobre eso aparentemente no hay duda. Lo que pasa es que para, por un lado, unificar jurisprudencia, porque como lo decía Valeria Santos, evidentemente este es un caso primigenio, primigenio primero, pues entonces se necesita pues de una voz autorizada como la Corte Suprema de Justicia para definir cuál es la ley aplicable. Y lo segundo, en efecto, en tanto que los hechos determinan cuál ley es la aplicable, pues le preguntó a la Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, no la de instrucción. Esto es importante para que le diga con cuál ley debe tomar la decisión de si deja o no en libertad al expresidente Uribe. Entiendo bien, Esteban, porque son dos decisiones totalmente distintas.
7: Exactamente, es que miren, aunque para la jueza es claro, como señalaban que ella es la competente para decir sobre la libertad de Uribe, determinó que como se elevó un conflicto de competencias, esta decisión ella no la puede tomar sola, básicamente esa es la razón, sino que como hay un desacuerdo entre ella y las partes, el caso se le tiene que remitir, esto es muy importante, a, a su superior jerárquico, ella considera es la sala plena, de la Corte Suprema sí. de Justicia por eso le remite esta decisión a la sala plena que tiene que definir de fondo cuál es la ley y el sistema penal bajo el cual debe seguir el caso del expresidente
10: Álvaro Uribe. Juan Esteban pero pero en este caso habría que habría que precisar una cosa porque porque es muy importante eh, quien tiene que definir eh, la de, lo que se conoce como definición de competencia es la sala penal la sala penal de la Corte Suprema ¿por qué? porque había una impugnación la parte civil en cabeza de en la defensa del doctor Cepeda eh, impugnó la decisión de la Corte la, 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 la decisión original y en este caso lo que hace la juez es decirle a la Corte, a la Sala Penal de la Corte Suprema, defina usted en este caso competencias eso se debe demorar entre unos 15 y un mes más o menos, es para Pero que, Oscar, que, que la sala, la decisión
3: ¿La Sala Penal tenía el proceso del expresidente Uribe antes de enviárselo a la juez? No era la sala de instrucción o sea, esta sala penal esta, no ha tenido nunca el, el expediente no. del expresidente Uribe, por primera vez esos magistrados se van a sentar a definir específicamente ese expediente si se debe juzgar bajo la ley 906 o bajo ley 600
10: y esa es la decisión sí, que tiene pero... que tomar la sala, penal, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Camila, ¿por qué? Porque esa decisión inicial de la Corte, de la, ¿se acuerda que la tomó de manera unánime la sala plena de la Corte? Esa decisión fue impugnada por Cepeda. Y ahora la Corte, lo, la, la, la juez, lo que dice es: bueno, que defina esta competencia la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
8: Es decir, o sea, para para, para quedar claros en este momento sí, lo que usted dice, Camila, es muy importante, van a ser unos, digamos, magistrados nuevos, serían los magistrados de la sala de apelación, de la sala de instrucción que tomó la decisión. Entonces acá hay un abanico, digamos, de magistrados nuevos que van a tomar esta decisión. Lo importante acá es que para las personas que, digamos, entienden el derecho y entienden estas vías jurídicas, pues sí era un poco exótico que un juez de control de garantías decidiera sobre un conflicto de competencia sobre las leyes, porque es que al final un juez de control de garantías no tiene digamos, esa competencia. Al final, se suponía que la fiscalía le había dicho a la juez de control de garantías, usted decía sobre la libertad, pero para decidir sobre la libertad, tenía que decidir sobre cuál ley se iba a juzgar al presidente Uribe. Entonces ella dice, yo creo que yo soy competente, pero en verdad no tengo ni idea decía usted, superior Gerard, y que corte suprema justicia, si yo en verdad sí soy competente para tomar esta decisión que yo creo que estoy tomando en derecho. Acá estamos todos aprendiendo de derecho
3: básicamente y del sistema penal acusatorio que tenemos nosotros desde el año 2005. Pero Juan Esteban, explíqueme una cosa. La defensa del senador Iván Cepeda, es decir, la contraparte del expresidente Uribe, pedía que se le juzgara e investigara bajo ley 600. Y el presidente Uribe y su defensa quiere que se le juzgue bajo ley 906, que es la nueva del sistema penal acusatorio. ¿Estamos en lo correcto? Exactamente, Camila. Y una precisión, es la sala plena
7: de la Corte Suprema la que tendrá que decidir finalmente bajo qué ley, a la que la jueza está consultando, es la sala plena, que re repetimos, la sala donde están los magistrados de la sala laboral, los magistrados de la sala penal, son 23 magistrados eso significa también, Camila de otro lado, la juez lo que está determinando es que como los hechos por los que es investigador Ibe sucedieron en el 2018, repito el proceso se tiene que llevar por la ley 906, y una cosa muy importante, lo que dice la juez es que remitir el proceso de la corte a la fiscalía no implica un simple cambio de instructor, que era la tesis del abogado Reinaldo Villalba representante de Iván Cepeda sino que además lleva a que el proceso tenga que pasar a la ley 906 del 2004.
3: Pero hay una cosa que no entiendo, si para la jueza es tan claro... Que el, que el hecho se, se, o sea, el delito se cometió después del 2005, por lo cual debería ser juzgado bajo ley 906, que es la que quiere el expresidente Uribe y su defensa. Estamos en este lío de bajo qué ley se debería investigar. O sea, ¿por qué si para la jueza es tan claro que ocurrieron los hechos en el 2018? Estamos discutiendo si debe ser bajo ley 600 o bajo ley 906.
7: Claro, yo quiero que escuchemos, Camila, lo que ha dicho la juez 30 de garantías, un poco la explicación y la tesis por la cual se, se mantiene el caso en Ley 906. Escuchemos.
6: Cuando quiera que estas no correspondan a alguna de sus salas o a ninguna otra autoridad judicial como sería este el caso. Se dispondrá entonces en orden a dar trámite a esta definición de competencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004.
7: Y este otra cosa muy importante, Camila, la juez dice que solo hasta la audiencia de formulación de acusación se sabrá el ex fiscal Monte y el ex fiscal Perdomo pueden ser víctimas en este caso. Lo que ella dice es que por ahora se permitió su participación, lo hemos visto en la audiencia, pero es para materializar esa petición de ser posibles víctimas en este caso. Todavía no lo son formalmente.
3: Pero, Valeria, explíqueme usted por qué razón estamos en este lío de definir si es una ley o la otra. Si sí, sí, para la jueza es tan claro que es eh, la 906 y, lo que, y, y también para explicarle a los oyentes una ley que se le juzgue bajo una ley implica que sí tendría que estar privado de su libertad y que se le juzgue bajo otra implica que debería estar libre mientras se
8: lleva a cabo la investigación y el juicio. Es que eso es lo, es lo que está, eso es lo que no está tan claro. Imagínense que antes de la de la audiencia de la semana pasada, muchos pensamos que la defensa de Álvaro Uribe Vélez iba a decir sí, bueno, que pase a la ley 906 por favorabilidad y porque los hechos ocurrieron después de digamos que se expidió la ley entonces todos pensamos que iban a pedir todos iban a estar de acuerdo con que era ley 906 sin embargo ellos alegaron no tiene que seguir por ley 600 porque el proceso empezó en ley 600 y digamos que debería terminar en ley 600 algo que, que fue como digamos sorpresa en caso tal de que se decida Camila que, que, que la ley que muchos eh, digamos jurídicos y penalistas piensan que debería ser la ley 906 tampoco es seguro que el presidente Uribe pueda quedar absuelto ¿por qué? porque hay muchos eh, penalistas y aquí se están divididos en la mitad que dicen, que lo avanzado en el proceso por la Corte eh, Suprema de Justicia por ley 600 podría ser equiparable en la 906 es decir, usted puede equiparar la indagatoria de la ley 600 con la formulación de imputación de la 906, por ende, digamos lo que, lo que le, le tocaría a la Fiscalía es seguir adelante con el proceso y la medida de aseguramiento de Uribe y ahora entrar a formular acusación o a precluir el proceso otras personas dicen, no, un segundo el cambio de ley hace que usted tenga que empezar de cero el proceso y que la formulación de imputación no, se tiene bueno, que hacer porque no puede ser equiparable a la imputación. No, Entonces, eso es un poco el lío jurídico en el que estamos. Qué Pero lo que le quiero decir en lo que le quiero decir básicamente es que el hecho de que pase a la, nove, a la ley 906 no quiere decir automáticamente que Uribe retome la libertad. Se abre un boquete para una nueva discusión jurídica, que es si se puede equiparar los dos procesos o no. 906 pasa esa ley, pero la Corte
3: Suprema lo estaba investigando bajo ley 600. Aprendí bien, Valeria, Exacto. en la Corte sí, estaba no, bajo sí. ley 600, pero ahora la defensa dice no, queremos ley 906, pero eso implica empezar de cero, según no, la juez, ¿no? No, no. No, no, no
8: necesariamente, no. pero
9: pero pero ojo. Pongamos la discusión digamos, que es viene más después. Fácil, más allá este de, pombo,
8: esa es una discusión que viene después. Sí. Primero la discusión que estamos ahorita es si es pero, 600 o 906. En caso tal de que se decida que es 906, ah, se abre otra discusión y es si es 906, toca empezar de cero o no. Si me entiende, ¿so sí, pero después? hay una
9: discusión a mi juicio un poco más, más útil, más importante y quizás más fácil para los no abogados penalistas de explicar. Eh, más allá de qué tipo de ley aplicamos, que sin duda es importantísimo para todos los, eh, digamos, operadores jurídicos del caso, abogados, jueces, etcétera, etcétera, lo importante aquí es inicialmente saber si el presidente Uribe quedará o no tras las rejas, digamos, la CISC, si quedará o no por finca, por cárcel. Y la tesis 1 dice que en la medida en que la defensa ha solicitado la revocación, de la decisión de medida cautelar de, 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 de mantenerlo pues digamos tras las rejas, pues evidentemente la juez de control de garantías tiene que tomar dos decisiones la primera, si es competente o no para poder darle trámite a esa solicitud de revocatoria de esa decisión de medida cautelar y la segunda, bajo qué ley ¿sí? esa es la importancia de todo este cuento porque evidentemente si la juez considera primero que no es competente o dos, que sí es competente pero no sabe cuál es la ley, pues tiene que preguntar y eso es lo que le está haciendo la juez, a, le está preguntando la juez a la Corte Suprema de Justicia, ¿para qué en primera instancia? Para decidir la suerte de la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa es la importancia práctica inicial de todo este cuento, de si prospera o no y debe prosperar o no la solicitud de revocatoria a la medida cautelar eh, eh, impuesta o radicada por los abogados de la defensa. De eso se trata. Y después vendrá obviamente todo una cantidad de juicios con un detalle de tecnicismo procesal penal brutal. Por ejemplo, si las pruebas practicadas fueron o no válidas, si eh, evidentemente se tiene que empezar de cero o si no se tiene que empezar de cero, no obstante lo cual el presidente puede ejercer su derecho de impugnación y contradicción en libertad o en custodia, etcétera, etcétera. Pero es lo primero, es eso, definir la suerte de la solicitud de revocatoria de la medida cautelar.
3: Mejor dicho, estamos en clase de derecho nosotros aquí en Mañana es Blue cuando Colombia está al aire, el país tratando de entender las, los dos sistemas cuando pasamos al sistema penal acusatorio y vamos a aprender por cuenta del caso del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Son las 10 de la mañana 55 minutos y es momento de irnos a los Estados Unidos.
2: Inicia la cuenta
11: regresiva.
3: Y nos vamos para Washington, donde está nuestro compañero Jaime Moreno. 10 de la mañana, 55 minutos. Las elecciones norteamericanas, Jaime, están obviamente impregnadas del tema del coronavirus. Y tenemos noticia de último minuto sobre el coronavirus en los Estados Unidos y lo que tiene que ver con las muertes, con los fallecimientos por cuenta de este virus.
0: Camila, es la cifra que todos estaban esperando. Estados Unidos acaba de sobrepasar la cifra de las 200.000 personas muertas de manera oficial. Es el último reporte. Lo acaba de publicar Johns Hopkins University, que es eh, la, la entidad que viene haciendo este conteo a nivel mundial. 200 Mil personas han muerto por cuenta del coronavirus en los Estados Unidos. Seis millones mil es el número de casos de contagios. Y los estados más afectados, Camila, son California es un estado demócrata, tiene quince mil muertes reportadas, le sigue Texas, es un estado en el que el presidente Donald Trump y el partido republicano era muy fuerte, pero corre el riesgo de perderlo y tiene que ver en parte con la pandemia, 15.000 mil muertes y el estado de la Florida, también un estado en el que hay una batalla por quedarse con esos votos electorales, trece mil muertes en el estado de la Florida, es una cifra eh, que están ya empezando, digamos, con los medios de comunicación, las tenían ya lista para, eh, digamos, tratar de mostrarla de diferentes formas. En Washington, por ejemplo, alrededor del National Mall han sembrado banderitas de los Estados Unidos y cada banderita representa la muerte de 10 personas y es una manera simbólica de llamar la atención sobre la manera en cómo eh, eh, se ha abordado esta crisis del coronavirus en los Estados Unidos. Jaime, y es una pero noticia, Camila.
3: usted sí. dice que los estados más afectados son California, Texas, la Florida, los que han aportado más fallecimientos por cuenta del COVID. Pero quiero que nos explique cómo ha sido el manejo de la pandemia en cada uno de los estados. Al ser los Estados Unidos un país federal, cada estado tiene autonomía de manejar la pandemia como bien le parezca. Yo tenía entendido que California había sido muy estricto en temas de confinamiento, mientras, por ejemplo, la Florida y Texas mucho más laxos en el tema del confinamiento, el uso de tapabocas. Y entonces, ¿cómo se manejó? Y a pesar de que tuvieron manejos tan distintos, pues tienen resultados igual de graves.
0: Lo, lo que pasa es que estas son cifras por cada 100.000 habitantes. Entonces, en el primer lugar, por cada mil habitantes, aparece California. Por ejemplo, tuvo más muertes el estado de Nueva York, con 33.000 muertes, pero aún así, con toda la crisis eh, que tuvo Nueva York, es menor en la cifra de 100.000 habitantes. Es decir, Nueva York, de alguna manera, eh, apenas recibió el problema y recibió el impacto más duro de todos lo ha abordado mucho mejor que otros estados. ¿Qué es lo que sucede con California? Por California llegan parte de los vuelos de Asia. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, con Nueva York, que llegan parte de los vuelos de Europa. Entonces, esos fueron los dos focos por donde entró el coronavirus y donde se propagó de una manera más rápida. Entonces, eh, digamos, cada estado fue autónomo en su manejo. Por ejemplo, Florida fue un estado que desde el comienzo eh, se rehusó el gobernador ...a implementar medidas severas, era cuando veíamos esas fiestas que seguían haciendo allá mientras algunos estados o algunas ciudades como Washington ya habían cerrado ya llevaban tres o cuatro semanas de cuarentena, eh, lo mismo hizo Nueva York y, y, ese, y esas son las consecuencias y lo que se espera Camila y lo que prevé el mismo Centro para el Control y Prevención de Enfermedades es que esta cifra a final del año eh, pueda llegar a unas 340 mil personas eh, y más teniendo en cuenta que ya comienza a enfriarse ya pasó el verano y viene una temporada fría en donde se supone el virus es un poco más agresivo eh, cuando eh, está en, en, en clima frío. Y es una noticia, Camila, que no llega sin controversias, unas controversias adicionales. Una muy importante, y es que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, de manera abrupta, eh, eliminó de su página web una recomendación. Y una advertencia que hacía según la cual el virus se transmitía por el aire de manera eh, sorpresiva, desapareció. Es como si esa teoría ya no se tuviera en cuenta. Entonces lo que se está diciendo es que el presidente Donald Trump, la Casa Blanca, ha presionado para no seguir diciéndole a la gente que el virus se transmite por el aire. El presidente en las últimas horas dijo que este virus solamente ataca a las personas de mayor edad, que no ataca a los jóvenes, que los resto claro. de personas pueden estar tranquilas. Entonces, es muy complicado Jaime... también para los gobernadores manejar esta situación cuando el presidente está dando un mensaje totalmente diferente.
4: No, justamente íbamos a hablar del mensaje que dio el presidente Donald Trump el día de hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, atípica, ¿no?, a través de videos. Eh, culpó completamente a China de lo que estaba pasando, empezando porque habló del virus no como el COVID, sino como el virus chino, y le pidió a las Naciones Unidas que señalaran a China como el gran culpable de toda la pandemia que estamos viviendo. O sea, un mensaje muy fuerte de parte del presidente Donald Trump que habló antes de Xi Jinping, culpándolo de lo que estaba pasando en los Estados Unidos cómo esa economía, que para él ha sido una de las más fuertes de toda la historia en cuanto a su política se vino abajo por culpa de China y por culpa del virus chino
8: pues es que el, bueno, el presidente Donald Trump y el resto de los presidentes populistas del mundo que nunca han creído en este virus, Camila, valdría la pena recordarles que está estimado y pronosticado que este fin de semana el mundo entero cumpla con un millón de muertes por coronavirus, vamos 970 mil, se espera que se llegue la cifra de un millón de muertes por coronavirus en diciembre, esto sin contar los rebrotes que van a haber. Eh, y pues digamos lo que se espera que, que crezca el coronavirus eh, ahorita en este momento cuando empiece el invierno en muchos países, se espera que la cifra sea aún mucho más grande. Un millón de muertes es bastante. 200.000 muertes aporta a los
3: Estados Unidos, es la noticia de último minuto que se conoce desde el país del norte, pero también veo Jaime que está hablando a Anthony Fauci, que dice y confirma el señor Fauci, que es precisamente el encargado de la pandemia en ese país, que el uso del tapabocas que ha generado tanto debate durante estos seis meses, que sí funciona, que no funciona, que sí funciona, está diciendo Anthony Fauci en ese país que sí ayuda a detener el contagio.
0: Es lo que está diciendo Anthony Fauci, sí, y, el, y es lo que decía el, el, el CDC, digamos, respecto al riesgo que representa el virus en el aire y es lo que acaban de desmontar y es lo que nadie entiende. Dice, pero si los científicos dicen que el virus está en el aire, mire lo que decía la alerta, Camila. Existe una creciente evidencia de que las gotas y las partículas en el aire pueden permanecer suspendidas en el aire y ser inhaladas por otros y viajar eh, distancias superiores a los dos metros. Dice que, por ejemplo, en una conversación, en un restaurante o en clases de gimnasia, eh, los ambien en ambientes interiores, sin una buena ventilación, aumenta este riesgo. Y eso, digamos que todos lo teníamos muy claro, es lo que dicen los expertos, lo que dicen los médicos, lo que dicen los científicos, la OMS, lo que decía el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, pero de un momento a otro dijeron, no, ¿sabe qué? Mejor quitemos esa información. Y la quitaron. Es como si sin ninguna evidencia científica, quitan una advertencia que estaba muy clara para todo el mundo y es una situación que genera preocupación dentro de la misma gente que es trabaja que es, para el Centro del Control y Prevención de Enfermedades, Camila.
3: Es que es increíble que en Estados Unidos haya sido un país la potencia, yo no sé si ya todavía tan potencia, pero la potencia del mundo, que el uso de tapabocas se haya vuelto una pelea política, que la polarización hubiera llegado a tal punto que si usted estaba usaba tapabocas era de los demócratas y si usaba tapabocas era de los republicanos. Pero para seguir con noticias del covid Gonzalo, mejor dicho, yo ya no sé ni qué pensar, ahora resulta que los japoneses dicen que esas máscaras de plástico que nos ponemos muchos para prevenir el contagio no sirven para nada.
12: No
4: sirven para nada, Camila. Eh, Japón ha hecho un estudio en el cual utilizaron a la supercomputadora, tal vez la más rápida del planeta, que se llama la Fugaku, y a través de esa computadora y a través de un estudio electrónico, eh, se dieron cuenta que esas máscaras, eh, tal vez para los oyentes para describirlas, son las que se utilizan en las fábricas. Y que muchas personas están utilizando hoy en día para proteger la cara completamente, que son de plástico transparente, no protegen absolutamente nada de ese esparcimiento de las partículas del coronavirus porque las mismas se introducen a los lados de las mascarillas. Únicamente estamos protegiendo la parte frontal de la cara y lo que dice este estudio realizado, repito, por la computadora más rápida del planeta es que de nada sirve tener ese protector en la cara si usted no utiliza tapaboca Dice el gobierno japonés, luego de realizar este estudio, que lo más importante es utilizar el tapaboca que esas eh, protecciones plásticas no ayudan absolutamente nada, así que no las utilice, porque a los lados por allí se puede infiltrar el virus.
3: Pero y además son incómodas, entonces si es mejor solo el tapabocas y ya con eso usted está lo más protegido posible, pues se pone el tapabocas, porque esa otra máscara de plástico es súper incómoda. ¿Usted ha visto? Eso parece un, un robot y como que no, porque es como otra cosa encima de uno, como otra extremidad ¿No le, ¿Usted ya la lo, ya lo ha utilizado Gonzalo? Yo
4: la yo lo he utilizado cuando voy sobre todo al supermercado Camila, porque me da un tipo de sensación de seguridad y dentro de esa sensación de seguridad, por ejemplo, Anders que es el Fauci de Suecia decía hace dos semanas que las mascarillas si bien es cierto, cuidan también estarían dando una falsa sensación de seguridad, ¿por qué? Porque nada sirve tener mascarillas si uno está eh, pegado a otra persona Persona en un transporte público. Entonces, no solo Understegel de Suecia dice utilicemos las mascarillas, sino también tengamos un distanciamiento apropiado para no creer ese falso dilema de que las mascarillas nos protegen ante cualquier situación.
3: Gonzalo, ¿cómo está usted de peso? ¿Ya se ha adelgazado? Porque yo sé que usted se engordó durante la pandemia y las cuarentenas. ¿Ya bajó o de peso o sigue igual gordito?
4: Estoy en ese proceso y me encanta el gordito porque lo pone como más tierno, ¿no? Eh, lo pone como más tierno y, y, y me hace ver mejor. Entonces, sí, estoy en el proceso de quitarme esos glitos, Camila.
3: Oscar, ¿usted cómo va con el proceso de, de bajar de peso? ¿Ya está más juicioso con el tema de la comida? ¿Está bajando de peso o sigue igual?
10: Camila, ¿sabe que voy bien? Voy bastante bien, es decir, he bajado de peso, me he cuidado mucho precisamente porque de las cosas que le dicen a uno es ojo con el sobrepeso, ojo con la obesidad y el coronavirus, de tal manera que por cuenta mía, porque no volví a caminar, yo caminaba todas las, todas las madrugadas pero por cuenta mía y hey, por dieta he bajado de peso y me siento tranquilo Camila.
3: Usted Hugo Mario de peso, ¿cómo está la barriga? ¿Está más grande o más chiquita y ha, y ha estado cuidándose con la comida? Sobre todo con el pan de bono que es tan rico allá en Cali No, es que en Cali qué peligro porque uno come pan de bono todo el día.
12: No, y las marranitas y las empanadas. Y hulo, y jugo de lulo sí. la, la lulada.
3: Hay unas no, empanadas no, buenísimas como de sí. papa, buenísimas
12: Sí, sí, sí sí No Camila, mucho frito se come en el Valle de Cauca pero, pero no, digamos que el abdomen ahí está intentando eh, mantenerse lo más plano posible, Camila.
3: Nótese y... que, que yo le estoy preguntando a los hombres de la mesa, porque las mujeres de esta mesa, todas impecables, todas Esbeltas. todas hacen ejercicio, todas hacemos ejercicio, comemos bien, nos cuidamos. Increíble, los hombres gorditos, las mujeres cuidándose. Esto Así así está la mesa, eso sí. Y, pombo, ¿Usted está con sobrepeso o cómo anda usted de peso?
9: Pues según el médico, es decir, la voz científica, estoy perfecto. Ahora, seguramente podría tener, a mi juicio y a mi gusto, pues un par de kilitos encima eh, que me molestan en la barriga, pero no, como estoy haciendo bicicleta o tenis todos los días, creo que estoy bastante bien.
3: Bueno, les estoy preguntando esto porque, como dijo Oscar, sí es cierto que ahora, por cuenta del coronavirus, se nos ha aprendido una alerta adicional y es sobre el control del peso. Siempre esa alerta debió haber estado ahí, porque la obesidad y el sobrepeso, pues evidentemente es una preexistencia que puede agravar cualquier tipo de enfermedad. Pero hoy se está presentando en Colombia un estudio, precisamente una investigación sobre la industria de comestibles en toda América Latina. ¿Y cuál es la investigación que se está presentando y que se ha titulado bajo la campaña de la Ley del Vivo en una campaña grande que se llama Dulce Veneno? Una investigación en donde se dice que la industria de los comestibles en América Latina han hecho un lobby enorme en los partidos políticos del continente, en los congresos, para evitar que pasen leyes que ayuden a los ciudadanos a entender ¿Qué es lo que se están comiendo y qué es lo que les perjudica de lo que consumen? Porque ahí es donde uno empieza a subir de peso y a tener una cantidad de problemas cardiovasculares. Por eso Jessica Hoyos, que es abogada defensora de los derechos humanos y miembro del Cajar del colectivo José Alvear Restrepo, quien estuvo al frente de esa investigación, nos entiende a esta hora. Abogada Hoyos, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Camila, a la mesa de mañana
13: cuando Colombia está al aire y a los oyentes. Muchas gracias por esta invitación.
3: Ustedes están lanzando hoy... Un capítulo de esta campaña dulce veneno que se llama la ley del vivo y la ley del vivo hace referencia al lobby que hacen las industrias de los comestibles en los congresos de América Latina para evitar que se pasen proyectos de ley y se aprueben normatividades para que nosotros los consumidores seamos conscientes y sepamos qué es lo que nos estamos comiendo. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en esa, en esa investigación?
13: Sí, Camila,
3: eh, nosotros lanzamos en
13: medio de la campaña La Ley del Vivo, eh, una investigación que se denomina La interferencia de la industria es nociva para la salud. Y allí hicimos un estudio comparado entre eh, Chile, Perú, México y Uruguay cuando se promovió la Ley de Etiquetado Frontal de Advertencia. Y ahí encontramos efectivamente varias prácticas, entre ellas el lobby como una mala práctica corporativa cuando lo que buscan es el interés privado que se priorice por encima del interés público, por encima de los derechos a la salud. Entonces ese lobby lo que hizo en estos países y que ha hecho en Colombia es bloquear iniciativas que pueden salvar las vidas y prevenir enfermedades. Y esto nosotros lo denunciamos porque consideramos que no es ético y que termina afectando los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas.
6: Doctora pero eh, doctora Hoyos, pero ustedes eh, inclusive en el estudio pues tienen eh, nombres propios, ustedes dicen eh, que entre los actores eh, que han hecho algo en contra del etiquetado está la ANDI, ustedes hablan de cabildeo y en este análisis cuando ustedes eh, apuntan en distintos países porque ustedes lo hacen sobre Chile, Perú, México, Uruguay y Colombia, pero en ese eh, digamos en ese señalamiento que le hacen a la ANDI, ¿de qué maneras exactamente se hacen esas acciones contra el etiquetado frontal? En Colombia nosotros efectivamente señalamos eh, a
13: la ANDI cuando eh, sacan comunicados públicos en contra de la sociedad civil que está promoviendo que haya el etiquetado frontal de advertencia. Cuando, eh, por ejemplo, Camila, lo que pasó hace poco, el proceso paralelo que hubo al Congreso, eh, dado con el Ministerio de Salud, en donde presidencia y eh, la industria aprueban otro etiquetado que no es el octagonal, sino uno israelí, sin evidencia científica, sin participación de la sociedad civil. Y cuando anuncian dicho etiquetado, eh, que va a ser por reglamento, quien toma la vocería ante la prensa fue precisamente Camilo Montes de la Andes, De la ANDI. Entonces, ahí su comportamiento fue como si ellos fueran reguladores. Y lo que nosotros decimos es que pues, la industria, al ser un actor económico, debe ser regulada y no comportarse como actor regulado.
14: Abogada Hoyos, eh, hemos visto que estas tentativas de, de reglamentar esta industria pues, no, no han sido fructíferas. Cuéntenos, eh, Según lo que ustedes han investigado, ¿qué partidos han ejercido lobby? ¿Están emparentados con, con esta industria? Eh, cuéntenos si nos puede dar nombres, ojalá, de partidos, de congresistas que, que están muy comprometidos con el lobby, pues, de aparcar todo todo este tema que, que, por el que se debe luchar del etiquetado.
13: Sí, señor. Eh, una de las prácticas que nosotros también hemos denunciado y señalamos es eh, la financiación de campañas de congresistas y, y las donaciones eh, a partidos políticos. Si bien es cierto esto es legal, esto crea un conflicto de interés.
3: O sea, usted eh, lo que está por... diciendo, abogada, es que la industria de alimentos le paga a congresistas y a partidos políticos campañas y posteriormente, cuando ya están en el Congreso, les devuelven el favor aceptando la, la visita del lobista y no pasando el proyecto que los desfavorece a su industria.
13: Sí, señora, lo que estamos diciendo es que la financiación de partidos políticos lo que crea después con estos senadores es un compromiso con esas industrias que los financian. ¿Qué senadores y
3: qué senadores son?
13: Pues hay nosotros tenemos, y eso está además en página pública, cómo eh, diferentes partidos fueron beneficiados de donaciones de la industria de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados. Por ejemplo, el Partido Conservador recibió más de 500 millones de pesos. Eh, el Partido Cambio Radical recibió eh, los candidatos al Senado casi mil millones de pesos en donaciones de la industria de, de bebidas de azucaradas y comestibles ultraprocesados. Entonces esto crea un evidente conflicto de intereses porque después no se permite que pasen estas iniciativas de proyecto de ley, porque después el lobby, y por eso nosotros decimos hay que hacerlo transparente, eh, lo que busca
3: es que eh, se prime ese interés privado por encima del interés público. Pero, ¿y entonces? Esta relación entre las leyes que no se han aprobado y que se han intentado pasar por el Congreso de la República, y ya que usted pone el ejemplo del Partido Liberal y de Cambio Radical, esos dos partidos que recibieron financiación de la industria de bebidas azucaradas y de comestibles, esos dos partidos nunca decidieron trabajar en pro de las iniciativas, sino para bloquearlas. Para uno encontrar una correlación entre la financiación de la campaña y el accionar dentro del Congreso. Exacto, precisamente candidatos de esos partidos que han recibido
13: financiación de bebidas eh, azucaradas y comestibles ultraprocesados no han respaldado la iniciativa de una ley de etiquetado frontal de advertencia tal como lo ha señalado la evidencia científica, sino que han bloqueado, incluso han señalado que las organizaciones de la sociedad civil que respaldamos y pedimos simplemente las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas estamos haciendo o
3: prácticas de hostigamiento cuando les exigimos a los congresistas que cumplan con su deber, que es proteger
7: los derechos humanos de la ciudadanía. Pero
0: pero, pero no candidatos, como bancada del cambio radical y como
13: bancada del Partido Conservador actuaron en...
0: No, Lucky
1: Land Casino, con precios de pago rápido que un registro de guest. En ese caso,
0: pronuncio Lucky.
5: Play for free at luckylandslots.com. Bonuses daily are
7: waiting. No purchase necessary, Boyd were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
3: Conjunto para bloquear estas iniciativas por cuenta de que sus partidos políticos recibieron financiación de estas industrias. Como bancada
13: no actuaron en conjunto porque ha pasado, el proyecto de ley desafortunadamente que ha buscado la etiqueta de frontal de advertencia no ha pasado a plenaria, eh, ha, se ha hundido dos veces. Ahorita estamos en la tercera vez y solo ha llegado apenas a Comisión Séptima, que es donde se discute. En este momento el proyecto de ley va a pasar a plenaria y ahí es donde estamos esperando y estamos pidiendo desde el Cajar que haya total transparencia. Ahí es donde, eh, entre otras, damos unas recomendaciones para que el trámite de ley de comida chatarra, como es conocido públicamente, sea un trámite transparente doctora, y no tenga influencia de eh, la industria,
9: señor? Claro, claro, doctora, pero ¿no será que más bien la ecuación argumentativa es un poco distinta? ¿No será más bien que eh, dentro del marco de la ley y de, a partir del principio de libertad, es decir, cada quien hace con su plata lo que quiera, estos notables empresarios azucareros llegan y deciden financiar a todos aquellos que piensen como no, como ellos en vez de a todos aquellos que piensen para como ellos, es decir, si usted, candidato o partido político, piensa como yo pienso y piensa lo que yo creo que debe ser bueno para la sociedad, los financio. Y si no, pues no, porque yo le entendería la denuncia, son palabras suyas, cuando dice, oiga, es que un señor pensaba X, después recibió beneficios económicos de un gremio o un sector y terminó pensando Y, estoy... Eh, digamos ahí estaría de acuerdo, eso está mal pero cuando yo pienso X y el financiador piensa X tenemos identidad de intereses identidad de conmoviciones políticas ¿cuál es la denuncia y cuál es el reproche ético? el reproche ético es
13: que el cuando una persona cuando un congresista es elegido públicamente tiene que legislar para la sociedad que no puede aceptar el cabildeo corporativo entonces el reproche ético es que no puede legislar para intereses privados, sino al contrario, tiene que priorizar el interés público, Ay, tiene que priorizar doctora. el derecho a la salud.
9: Claro, mi querida Ajá. colega, pero se lo pongo en estos términos, es que a mí me parece, y yo estoy con su causa, lo que pasa es que me parece que han cometido dos grandes errores. Primero, han utilizado un eh, tono y un mensaje francamente fuerte y descalificador, y segundo, ustedes se han dejado meter en una cuadrilla, en un ring que no les corresponde, que es el de la moral y la ética. Este es un debate político, en donde seguramente los que pensamos como ustedes los vamos a apoyar, pero los que piensan distintos tienen todo el derecho a pensar distinto, e inclusive tienen todo el derecho a buscar financiamiento de sus propios partidos y de sus propias campañas de de quienes piensan como ellos y creo que es un tema fundamentalmente político, no ético, porque es que si no el reproche es un reproche moralista de mi moral está por encima de la suya aduciendo y digamos eh, oscultado o camuflado en el tema del interés general sobre el interés particular. Creo que el lobby es bienvenido, creo que la libertad de financiación de campañas de partículas eh, Claro, Pombo, pero ahí, de, pero ahí usted le está haciendo es la bienvenida. editorial
3: a la doctora, pero ¿cuál es la pregunta para claro, la doctora? es que me la estoy ¿Por poniendo por, del usted otro le está lado, poniendo la editorial ahí la el pregunta. adecuado
9: claro, no, 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 es que ya no es pregunta, aquí le dije yo quiero comentar porque creo respetuosamente que el mensaje es maravilloso pero que ni el tono ni el enfoque es el adecuado y eso es lo que les estoy diciendo, creo que es un
8: pero yo creo que, que, que a usted ah, no. le parece que hay un tono muy fuerte, hay, hay otras personas que estamos viendo, digamos, esta denuncia de una manera muy enriquecedora porque es, digamos, apenas lógico que los partidos políticos primero sean transparentes, se declaren impedidos cuando hayan, digamos, donaciones específicas de decisiones que afectan o no afectan a una industria específicamente. Entonces hay quienes apoyamos y aplaudimos esta clase de investigaciones y, y encontramos que son muy fructíferas. Pero yo quiero preguntarle, abogada específicamente, por el gobierno nacional, porque también sabemos que no hay ningún proyecto que, digamos, ...o casi ningún proyecto que pueda pasar en el Congreso si no tiene el aval del Ejecutivo. Y quiero saber un poco si también encontraron alguna relación entre los funcionarios del Gobierno Nacional... ...y esta industria azucarera específicamente o esta industria que está detrás de frenar cualquier proyecto de etiquetado frontal. ¿Hay alguna relación? ¿Algunos funcionarios trabajaron en la industria antes o algo así encontraron ustedes? Eh, gracias, Valeria, por la pregunta. Antes
13: pues, yo quisiera eh, plantear eh, algo respecto al debate que me hacían anteriormente, y es que nosotros sí creemos que este debate es ético, y sí es ético porque el lobby puede entenderse como una amenaza a la democracia, puede enturbiar, puede distorsionar la deliberación pública, y los congresistas y los tomadores de decisión sí deberían debatir e impulsar políticas públicas con base en la evidencia científica y en lo que se exija por los electores. Entonces, eh, sí es un debate también ético, porque una cosa es que los financie las personas eh, que están de acuerdo con su posición política, está bien, pero cuando son elegidos públicamente su deber es legislar para la ciudadanía y se tiene que respetar sí. el debate democrático. Ahora bien, frente a la pregunta que eh, me hacía Valeria Ahí también encontramos eh, pues, efectivamente un gran problema en el Ejecutivo Y es eh, un llamado que nosotros estamos haciendo al Ejecutivo Para que eh, considere con urgencia proteger los derechos a la alimentación adecuada y a la salud El presidente Iván Duque eh, puso un plazo de 18 meses para sacar un etiquetado frontal de advertencia ...sin evidencia científica, contrariando a lo que ya se aprobó en Chile, en Perú y en México, que son los octágonos negros, y pues esos 18 meses cuando se supone que lo va a sacar ya ha terminado su mandato presidencial. y fue eh, algo acordado con la industria que es la que tiene que ser regulada sin participación de la sociedad civil y sobre todo sin tener en cuenta la evidencia científica disponible que hoy en día tenemos. Pero abogada, es que nosotros... mi pregunta
8: es específicamente era porque hay una investigación de la Liga contra el Silencio que dice que 11 altos funcionarios del gobierno Iván Duque ocupan, ocuparon cargos directivos en la industria jun, justo antes de, de ser nombrados. ¿Ustedes tienen información sobre esto? Porque esta de pronto puede ser la razón por la cual al gobierno le interesa pues impulsar un etiquetado frontal con base científica.
13: Sí, señora, efectivamente el, el la Liga contra el Silencio esa cosa de investigación en donde eh, pues diferentes personas que nosotros le hemos denominado la puerta giratoria, es decir personas que o han estado en altos cargos del gobierno pasan con información privilegiada a estos altos cargos de eh, diferentes industrias o personas de altos cargos de industrias eh, pasan luego al gobierno para privilegiar eh, las decisiones hacia esos sectores de los que proviene Y nosotros, una de las recomendaciones que hemos hecho es que evitemos esta puerta giratoria que en acceso privilegiado a, a este tipo de, de personas porque crean conflicto de interés.
10: De acuerdo, doctora Hoyos, pero mire, usted ha dicho aquí que hay partidos políticos que no les interesa que este tipo de iniciativas prosperen en el Congreso. Y se ha referido concretamente a dos, al Partido Conservador y a Cambio Radical. Sin embargo, ha dicho que no es una decisión de bancada, sino que me imagino que de manera personal en las comisiones, algunos de los integrantes de estos partidos son los que han votado de esta, de esta manera desfavorable a este tipo de iniciativas. Pero en aras de la transparencia, doctora Hoyos, ¿por qué no nos dice quiénes son los congresistas? Para no, para no tener el manto de duda sobre todo el partido, ¿quiénes son los congresistas de Cambio Radical y del Partido Conservador que se han opuesto de manera personal a este tipo de iniciativas?
13: Bueno, y me faltó mencionar el Centro Democrático y el Partido de la U que también recibió financiación eh, por parte de estas industrias de bebidas azucaradas. Eh, en los diferentes debates, eh, pues nosotros hemos visto como diferentes congresistas, y ya le voy a dar los nombres, como por ejemplo eh, en, el, en el primer intento en el proyecto de ley 019 del eh, 2017, pues ahí eh ser discutido en comisión séptima, eh, los encargados de, de salud en su momento eh, y distintos congresistas como Oscar Darío Pérez del Centro Democrático, María Fernanda Cabal del Centro Democrático, Samuel Hoyos del Centro Democrático, eh, Carlos Chacot eh, del Partido Liberal y Eduardo Díaz se opusieron rotundamente a este proyecto y sobre todo a que se creara una ley de etiquetado frontal de advertencia que hace una de las recomendaciones de Naciones Unidas y de diferentes organismos para prevenir enfermedades no transmisibles. Estos fueron uno de los congresistas que se pusieron en ese momento, pero después también tuvimos eh, a otros congresistas, entre ellos Jairo Cristancho, el Centro Democrático, eh, quien se ha opuesto rotundamente a esta iniciativa y quien además públicamente ha señalado que cuando nosotros exigimos que se cumplan los derechos que los congresistas legislen al, a favor del derecho de la salud de la alimentación, entonces señalan que los estamos hostigando por solicitar a través de redes de medios de comunicación que cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas no son inventos nuestros. Y en este contexto de pandemia, hoy más que nunca, vemos la necesidad de que se implemente el etiquetado frontal de advertencia, porque son precisamente las, pers las personas con enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión eh, y la obesidad, las que ponen en mayor vulnerabilidad a las personas frente al COVID-19. Entonces, hoy más que nunca, necesitamos que se cumplan las recomendaciones de los organismos internacionales para cumplir el derecho a la salud y a la alimentación.
3: Pues vamos a estar pendientes. Ustedes lanzan esa campaña hoy, ¿no? La ley del vivo en donde van a dar a conocer específicamente todos los hallazgos de esa investigación que hicieron ustedes sobre cómo se está manejando el tema de las industrias de comestibles, de bebidas azucaradas que tratan de frenar a través del lobby en los congresos latinoamericanos que pasen leyes que le ayuden a los ciudadanos a identificar qué es lo que se están comiendo y sobre todo los niños. Ustedes dan, lanzan esta campaña hoy, ¿cierto, doctora Hoyos? Esta semana lanzamos esta campaña, sí señora, sí Camila, y los invitamos a que la consulten, a que pueden
13: consultar la investigación, la interferencia de la industria nociva para la salud, porque ahí pueden ver eh, cómo hay diferentes tácticas que se han opuesto, que han retrasado, que han dilatado la implementación de la ley de etiquetado frontal de advertencia no solo en Colombia, sino en diferentes lugares de América Latina. Hoy, más que nunca, la agenda de salud pública en Colombia necesita complementarse con una agenda política de transparencia. Y nuestro llamado es que haya agenda política de transparencia. Nuestro llamado es que aquí se priorice el derecho a la salud y a la alimentación por encima de intereses económicos.
3: Es la doctora Jessica Hoyos, abogada defensora de los derechos humanos y miembro del colectivo José Alvear Restrepo, que están presentando esta investigación precisamente en el marco del coronavirus, por eso era que yo les decía a mis compañeros que cómo estaban de peso, porque si sí hay un momento en donde tenemos que estar cuidando de nuestra salud y del sobrepeso, es en este que estamos enfrentando la pandemia Doctora Hoyos, mil gracias por habernos atendido Muchas gracias Camila y a toda la mesa Feliz día para usted pero esto no pasa solo en Colombia eh, Jaime, en Estados Unidos también han tenido exactamente la misma lucha con la industria azucarera, de hecho la industria azucarera tiene un lobby tan grande que mm. cuando usted va a mirar la tabla nutricional de cualquier producto toda le aparece por porcentajes menos el azúcar. A usted le sale sodio, potasio, etcétera. Todos los todos los ingredientes le aparecen por porcentajes menos el azúcar que le sale en miligramos, porque evidentemente cuando usted mete el porcentaje se da cuenta que de pronto lo que se está comiendo pues es solo azúcar.
0: Camila, sí, y esa es una pelea que han dado las organizaciones en los Estados Unidos pero se han cansado de darla en el Congreso a nivel federal porque todas las iniciativas que han intentado para ponerle, digamos, eh, la información sobre sobre el, en, en la etiqueta, la información completa o, por ejemplo, también el impuesto a las bebidas azucaradas ha fracasado justamente por todas las acciones de lobby que tienen estas compañías que es muy fuerte y es muy difícil para las organizaciones competir con ese lobby a nivel federal. Además que aquí el lobby, pues sí, es, ustedes lo saben, es, es legal eh, todos los congresistas eh, hacen, el, el digamos, la revelación de quienes están patrocinando sus campañas y, y eso, por ejemplo, no ha prosperado. Pero, ¿qué sí es lo que sí, ha, lo que sí ha funcionado? Son los referendos y los plebiscitos locales. Por ejemplo, hay ejemplos muy interesantes en Seattle, en San Francisco, en Filadelfia, en Berkeley, en donde... Hicieron estos referendos locales y solamente de esa manera lograron ponerle a la gente, digamos, eh, imponer lo que tiene que ser con el etiquetado, con toda la información clara y también con el impuesto a las bebidas azucaradas, y eso se sí ha funcionado. Pero lo que mejor funciona al final del día, esto es un asunto de información. Mire, mire este ejemplo bien interesante que ocurrió en California, en Berkeley. Resulta que. Antes de que entrara el impuesto que le pusieron a las gaseosas, antes de que entrara en vigencia, tres meses antes, el consumo de las bebidas azucaradas se redujo aún sin que la ley entrara en vigencia en un 21%. Esto fue en el 2015 y hoy se ha reducido casi al 52%. ¿Por qué razón? Porque solamente el debate, ver a las organizaciones argumentando por un lado, a las industrias respondiendo de otra manera, digamos de una manera como lo es trasladándole la responsabilidad al usuario diciéndole que tiene que hacer más ejercicio, que tiene que consumir mejor y que eso no, que eso de alguna manera balancea, pero solamente esa confrontación de esas campañas que se dan en esos escenarios son mucho más útiles que a veces las mismas leyes, entonces ahí quedó demostrado que antes de que entrara la ley el consumo se redujo casi un 20% solamente por toda la información que obtuvo la gente en ese periodo de campaña, y o sea, eso también es muy útil.
3: Claro, y por eso yo a mis compañeros les digo constantemente, ojo con las gaseosas, o, ojo con los dulces, todo con medu, con mesura para que cuidemos el peso, y es en serio, yo sé que usted, eh, Gonzalo me dice es que yo soy gordofóbica, no Gonzalo, yo no soy gordofóbica, yo lo que quiero es que usted se cuide, y, es, y de verdad, porque en medio de la pandemia puede tener riesgos si está en sobrepeso, y evidentemente, las comidas chatarra, las bebidas azucaradas, pues afectan su sobrepeso. No es que yo no, a usted no me guste porque sea gordito, sino porque le estoy mandando un mensaje para su salud. Gonzalo, voy a hacer una pausa y yo sé que usted nos tiene los tips de Jeff Besos, ¿no?, para tener una vida más productiva. El señor más rico del mundo ya dio unos tips que usted nos va a contar después de la pausa.
2: Colombia está al aire.
10: Al escamoso, Pedro el escamoso, muy pronto en las noches, un lanzamiento máximo, tú nos ves, Caracol
2: TV. Llega la voz de la verdad, para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Un video compartido por redes sociales muestra supuestas imágenes de pacientes en un hospital de Barranquilla, y afirma que esta ciudad se convirtió en el cementerio del COVID-19. ¿Esta información es cierta o falsa?
6: Esta noticia es falsa. La alcaldía desmintió esa información y aclaró que esas imágenes no corresponden a la ciudad de Barranquilla. Expertos encontraron que este video ha rotado también en Ecuador, Venezuela y Honduras, pero realmente corresponde a un hospital en México.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
6: ¿Alguna vez pensaste a quién estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una Natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa.
2: Colombia está al aire.
12: Camino. Yo te las mando entre mis sueños. Porque no puedo hablar contigo y te mato besos en mis canciones. Y por las noches, cuando duermo, se juntan nuestros corazones. Gonzalo,
3: y hoy usted sigue llevándonos al pasado. Porque este es un cover de una canción de Fonseca que lanzó Fonseca, que esto era año 2005 más o menos. ¿Y este quién lo hace?
4: El conjunto Chaney, anótese ese nombre, Camila. Eh, descubrí esta canción el día de ayer, haciendo, obviamente, eh, la, la búsqueda, la exploración de música para traer el día de hoy, y me gustó mucho. Sí, <risa> a ver, eh, espero que no me vayan a regañar por esta versión, pero me llamó mucho la atención.
3: A mí me gusta más la de Fonseca, pero Valeria, yo le tengo que decir una cosa. Esta canción, Valeria y yo tuvimos una clase juntas en la universidad, y en esa, en esa clase había un. Eh, pues compañero de clase Que terminó siendo concejal Y a mí, y a mí esta canción Me acuerda a ese amigo Que terminó siendo concejal Ya no es concejal Porque me dedicó esa canción En el 2005 Me acuerdo que en esa época Le dejaban a uno Un CD en la portería Como regalo, ¿no? Cuando le estaban echando los perros Y uh -huh. ese personaje Me dejó el CD En la portería Con la canción de Fonseca ¿Usted ya lo tiene identificado?
0: Tú.
8: Pues yo me acuerdo de esa clase que era como, que, que era la única matemática que uno toma estudiando alguna ciencia social en los Andes, que era lo más difícil de todo porque uno era brutísimo para las matemáticas. Ah, no, usted no, no. Usted era buena para las matemáticas. Creo que yo la retiré y todo. Yo, yo era malísima para las matemáticas.
12: Dígame, pero usted bueno. finalmente terminó votando por el concejal o no no o sea, no 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 él? me
3: diga no eso no respondo porque no respondo si voté por él o no. Pero otro que conoce al concejal es Nora. Mejor usted ese concejal es conocido en toda la mesa de trabajo. Pero ya no es concejal ya no ya no es concejal de, de Bogotá. Pero me acuerda esta canción eh, Gonzalo a que me dejó un CD en esa época cuando estábamos en la universidad en la portería pero, pero
10: Camila dedicándome Camila, esta canción de, de Fonseca le dejó, le dejó el CD ¿Y qué más? ¿La Flores también? No, me ¿O solo dejó, el CD se lo dejó allí?
3: No, me dejó un CD con esta canción de Fonseca de Te mando flores y una bolsita de cerezas ¿Se acuerda? O sea, como de las guindas De las cerezas que vendían Que además eran carísimas porque esas las vendían en la calle Cuando estaban en temporada en Chile y Argentina Llegaban aquí a Colombia y no las vendía Y me dejó una, bol una, una bolsita de cerezas Y el, el CD o sea, con esta canción él no canción. le mandó
10: flores Él le dejó y el CD usted le paró Y no bolas, le paró
3: bolas flores, bolas al y dejó el al <ríe> Yo no le paré bolas Somos muy amigos Nos volvimos muy amigos Pero no, no le paré bolas Qué pero vaina Pero el detalle ah, la marcó <risa> Pero me marcó
12: Sí, sí, sí Lo recuerda Y lo cuenta
3: Pues me acuerdo de la canción Porque me acuerdo mm. que fue la primera canción Que lanzó Fonseca Entonces sí me dejó el ya. CD Y yo lo escuchaba Pero está y... como
12: sonrojada Está como sonrojada
4: <risa> Saluda al
3: <el>
10: concejal, <risa> el concejal, concejal Pero hora. el
3: concejal ya no es concejal es ex concejal, pero bueno, además, -concejal. concejal muy cercano sí. a la mesa de trabajo.
10: Y después fue ministro, no?
3: No, no, Ya no, échelo no, no. al agua. No,
8: que voy a echar al agua al concejal. concejal que el <risas> pero yo le di, yo le sabía. Es bueno que ya hayamos ya no? es más fácil hacer hacer
3: Pero, plays. pero, sí, 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 ¿y de sí, la vida política? ¿Cómo le fue cassette. la vida política? ¿Cómo le fue la vida política regular? Regular, Porque el amorosa y, mal, es
10: concejal y chao. Porque el amorosa
3: muy mal, eso
9: es lo que estamos viendo.
0: No, pero era
3: queridísimo. De verdad que era un bacán y en la universidad también eh, hizo campaña y todo, eh, o sea, tenía la cosa política desde la universidad.
8: Eso ya fue. no se usa,
12: ¿no? <risa> eso de dar y esas cositas ya pero, no bueno,
8: Pero sí, si se mandan playlists uno se hace playlist con dedicatoria no. y los manda por privado y uno sí, eso sí está súper de moda, Ahora no se usa y que nunca se ha usado. No, claro que se ha usado, y el cassette, sí. no sí. solamente era cassette no. y música para hacer el amor, no. también había para
3: conquistar, <risa> para muchas cosas. A mí me dejó, <risa> me acuerdo, le quemaba porque uno quemaba los CDs, ¿no? Y en esa época era Napster, que se usaba Napster para bajar las canciones, y el señor seguramente bajó la canción de Napster, me grabó el CD, uno compraba el computador en donde podía quemar el CD, y me lo dejaba con un mensaje, uno compraba un Sharpie y escribía como para Camila del futuro concejal <risa> con las cerezas pero Gonzalo, bueno, ya que nos trajo esta canción por eso le digo que es que hoy usted no me está devolviendo a mi infancia y a mi adolescencia y a mi juventud pero usted le, nos tenía los tips de Jeff Bezos para ser productivos el hombre más rico del mundo ¿qué nos dice para que seamos más productivos?
4: pues la revista Inc habló con Jeff Bezos y le preguntaron al señor, a ver ¿Cómo usted es productivo? ¿Qué consejos le puede dar a las personas que lo leen, que lo escuchan, que lo ven, para que sean más productivos y tal vez puedan lograr eh, la cifra millonaria que usted tiene en su cuenta de banco? Y el señor Jeff Bezos dijo, bueno, yo tengo tres secretos. Voy a arrancar con el primero, Camila, preguntándole. ¿Usted duerme ocho horas?
3: Yo duermo ocho horas, anoche dormí siete horas y media, pero sí trato de dormir ocho horas.
4: Ok, pues bien, el señor Besos, el primer tip que da es que hay que dormir ocho horas Hay que dormir bien, dice, sí,
3: estoy de acuerdo con Jeff Besos. Si usted no duerme es, bien, la vida se le vuelve un desastre
4: El señor dice, hay que dormir ocho horas ¿Por qué? Porque luego de dormir ocho horas yo pienso mejor, tengo más energía Y mi humor, que es tan particular, la risa de Jeff Besos está mucho mejor Así que, chuleado, el primer tip, Camila Zuluaga lo hace Segundo, Camila, ¿usted pauta reuniones antes de las 10 de la mañana?
3: Yo, sí, antes de las 10 de la mañana sí pauto reuniones.
4: Pues el señor dice que uno tiene que holgazo, holgazonear, holgazanear, mejor dicho, eh, antes de las 10 de la mañana. Uno tiene que levantarse, desayunar, leer el periódico, estar con los niños, hacer ejercicio, escuchar música. Y luego de las 10 de la mañana, uno tiene que empezar a pautar reuniones. No tan temprano porque no son fructíferas y no generan ningún tipo de emoción en la persona. Entonces, él no... Cuadra ninguna reunión antes de las 10 de la mañana. Usted ya veo que usted no hace eso. ¿Alguien en la mesa de trabajo cuadra reuniones después de las 10 de la mañana? ¿Doctor Pomo, por ejemplo?
9: Yo las cuadro yo las cuadro desde las 7 de la mañana. No cumple con ese requisito.
4: No cumple con el requisito. Camila, último tip. Tomar pocas decisiones al día. El señor Besos dice, yo tomo dos, máximo tres decisiones al día, decisiones de calidad yo busco la calidad, no la cantidad, y les sugiero a las personas que cuando vayan a tomar decisiones no se vayan a lo loco, piensen muy bien qué decisión van a tomar, y por eso sugiero que al día se tomen dos
12: o tres decisiones fundamentales para el cambio muy de su vida o de su trabajo. Muy buenas las recomendaciones del señor besos eh, Gonzalo pero eso lo puede hacer él, que es un multimillonario que ya tiene su negocio posicionado, pero el el promedio del ciudadano colombiano y latinoamericano y, y en general, creo que no puede tomarse esos, esas atribuciones. No, pero Al ocho horas no. sí si
3: puede dormir, Hugo Mario, se duerme más temprano. <risa> ocho horas sí, o sea, todos tenemos derecho a de dormir sí, ocho eso horas.
12: Es eso de vagar buena parte de la mañana y sentarse a tomarse el jugo a leer el periódico y hacer otras cosas no, eso hay que salir corriendo, eso sale uno de la ducha para el trabajo
3: pero a propósito no, pero... del trabajo y al propósito de lo que usted dice del desempleo, una de las ciudades que se está viendo más afectada económicamente es Bogotá, Hugo Mario porque usted pone el dedo en la llaga podemos los latinoamericanos, podemos nosotros los colombianos eh, poder descansar hasta las 10 de la mañana o estar ahí relajados y chileando como se dice coloquialmente, vamos a hablar con Carolina Durán, la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, para preguntarle sobre cuál va a ser ese plan de la capital de la reactivación económica, porque el panorama más gris de Colombia se ve en Bogotá. Después de la pausa, la doctora Durán nos va a contar específicamente cuál es el plan que tenemos para Bogotá, que es la ciudad más importante del país y la que más afectada económicamente se va a ver por cuenta del virus.
1: En Eventos Compensar pensamos en todo. Hoy conectados desde donde estemos, transformándonos para estar más cerca de nuestras empresas y sus colaboradores y ofrecerles la realización de eventos con transmisiones de alta calidad en tiempo real. Contamos con estudio virtual de producción audiovisual, diseñado para la realización de transmisiones de alta calidad en audio y video hasta 20.000 invitados. Experiencias reales, desde la virtualidad viajando a través del tiempo. Bingo familiar para la diversión de todos en casa. Actividades para la familia con experiencias virtuales convirtiendo su hogar en el mejor escenario. Bonos empresariales. Beneficios en Empresariales que redundarán en el bienestar de todos. Escríbanos a eventoscompensar@compensar.com o más información en corporativo.compensar.com/slash eventos/slash empresariales. Vigilado Super Subsidio.
2: Colombia está al aire.
3: 11 de la mañana, 41 minutos, y como lo habíamos anunciado, estamos en comunicación con la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, la doctora Carolina Durán. Secretaria Durán, bienvenida, gracias por conectarse a esta hora con Mañanas Blue. Hola Camila, y saludo a toda la mesa de trabajo gracias por la invitación Mire, evidentemente la pandemia pues le trajo una crisis económica no solo a Colombia, sino al mundo ya se está hablando incluso de depresión pero cuando uno ve el panorama y las proyecciones de nuestro país ve que el panorama más gris se ve en Bogotá y Bogotá es la ciudad más importante de Colombia Bogotá tuvo las cuarentenas más restrictivas y evidentemente eso afectó su aparato productivo ¿cuál es el plan para esa reactivación económica? ¿cuál es esa hoja de ruta que se tiene desde la administración de Bogotá para que podamos combatir esta crisis económica en la que estamos. Camila, sin duda, Bogotá, junto con sus regiones, representa el
15: 42% del PIB del país, o bueno, representaba antes de pandemia, y como tú bien lo dices, ha habido una contracción en mundial, no solo en Colombia y en Bogotá. Eh, no obstante, las citas terribles de desempeño, sobre todo de cara al empleo, como vimos recientemente que se perdieron, hace un millón de empleos durante la pandemia en la ciudad. Eh, Bogotá, con las cifras que se comparan en la Cepal y en el Banco Mundial con otras ciudades de Latinoamérica, digamos, está menos peor, por decirlo de alguna manera. Lo cual, de alguna manera, nos habla muy bien del aparato productivo y lo resiliente que es en la ciudad. Primero, porque traíamos una atracción muy, muy buena antes de entrar en pandemia. Veníamos creciendo por encima de todas las ciudades latinoamericanas, sobre todas las capitales, y en el país también veníamos con un crecimiento superior a nuestros pares lo que nos llevaba a que teníamos de alguna manera una inercia que se pudo vivir, como las cifras lo demuestran, en el primero y todavía en el, algo del segundo trimestre del año. Esas cifras eh, las medimos en desarrollo económico. Somos la única ciudad que tiene cifras especiales para la ciudad, más allá de país, lo cual nos permite tener comparables a nivel latinoamericano, más no a nivel nacional. Y eso nos permite eh, ver que había una inercia muy buena, una resiliencia, que la apuesta, Camila, sin lugar a dudas, para recuperar el, la cantidad de empleos perdidos tiene que ser para mí la reactivación económica, de manera cuidadora y todavía productiva. Pero la mejor vacuna para poder volver a trabajar es volver a reactivar nuestras
6: empresas. Y por eso nosotros estamos
15: apostándole a eso.
6: Sí, Secretaria Durán, yo le, le quisiera preguntar por, por las excepciones es decir, ustedes dicen que se va a dar la reapertura a todos los sectores, pero algunos están entre las excepciones, entre ellos están por ejemplo los cines y eventos masivos en lugares cerrados, pero uno, pues yo le estoy preguntando de Medellín, pero yo veo de Bogotá y yo veo las imágenes de Transmilenio lleno de gente yo veo las imágenes de las marchas, la gente junta y un montón de gente, entonces uno dice, ¿por qué castigar a ciertos sectores sabiendo que ese montón de gente, es decir, la gente eh, junta está en otros lugares es decir, porque solamente unos sectores son los que son castigados, es, como en este caso el sector de la cultura.
3: Es lo mismo Ana Cristina que se decía ayer con lo de las marchas decían, pero nos vienen restringiendo claro. una cantidad de posibilidad económica y las marchas no las restringen entonces la gente sí siente que está como ante unas decisiones secretarias como bipolares de la administración, porque se permiten o, Unos mensajes marchas, que no son claros unos mensajes que no son claros Camila. Correcto, pero no se le permite al teatrero abrir su teatro ¿Y cuál es la diferencia Ana, entre el que está marchando eh, y el teatrero que quiere abrir su teatro? Ana Cristina y Camila,
15: nosotros eh, separamos los 80 eh, sectores productivos de la ciudad en cuatro grupos poblacionales de acuerdo a nivel de vulnerabilidad tanto a la enfermedad como al... Al impacto económico de la pandemia. El primer grupo estuvo exento, fueron 24 sectores productivos que nunca pararon. El segundo grupo somos los que hemos podido teletrabajar, entre los cuales está pues, obviamente los grandes empleadores de la ciudad, como puede ser el distrito, por ejemplo, o la nación. El tercer grupo que empezó a trabajar con protocolos y sigue trabajando con protocolos, bioseguridad, pero también con horarios. Eh, ahí ya suman más de 60 grupos sectoriales de Bogotá y el último grupo que tiene 20 sectores entre los cuales están los primeros en cerrar últimos en abrir, algunos de los que ustedes mencionaron han estado operando con la estrategia de cielo abierto que ha funcionado bastante bien, tan solo en el último fin, tres fines de semana se reactivaron más de 110 mil empleos de un total de casi 800 mil empleos que tienen esos 20 sectores claro. eh, que hacen parte de ese grupo, pero ahora bien les explico, cines, teatro todo lo que ustedes acaban de mencionar se pueden hacer, no están limitados con este nuevo decreto que salió anoche, simplemente tienen un control de aforo al interior pero pueden usar el espacio público también para sumar el aforo al exterior y de tal forma pues tener algo más eh, hacia el punto de equilibrio que requieren para funcionar los únicos que quedaron exentos claro. son los bares eh, ni siquiera los gastrobares sino los bares y los grandes espectáculos por ahora todo lo demás entra a operar ya en este momento
9: eh, Secretaria Durán me parece que el objetivo está claro, reactivación económica, lo que no me queda para nada claro, para serle muy sincero y respetuoso, es el cómo. Con otros alcaldes que hemos hablado, como por ejemplo el de Cali, las respuestas eran absolutamente directas. El señor va a bajar impuestos, va a abrir el comercio, va a habilitar terrenos para la vivienda de interés social y además de eso está pensando en un agresivo plan de subsidios para incentivar el empleo formal. Es decir, por cada empleado que usted emplee, señor comerciante, señor sector privado, yo le ayudo con una plata. Cosas concretas. No veo eso en el horizonte de Bogotá, que es la plaza más necesitada. ¿Usted nos podría puntualizar cosas concretas como lo han hecho otros alcaldes?
15: Con todo el gusto. No lo
9: sabes porque no te lo he contado. Pero precisamente a
15: través, de de local, <risa> a través de los fondos de desarrollo local estamos no solamente amparando la nómina de las microempresas hasta 10 empleados, subsidio a nómina directa, Hemos tenido también inyecciones de liquidez directa para las empresas que a su vez quieran mantener empleados, pagos de prima con el apoyo del gobierno nacional. Hemos estado trabajando en el acompañamiento de empresas que se quieran transformar o necesitan inclusive recursos de manera de fomento, o sea, no reembolsables, de regalo, para que adecúen sus espacios a la nueva realidad o tengan que hacer algunas inversiones para poder volver a abrir sus puertas con los protocolos de bioseguridad, todo eso se está haciendo, desde claramente mis padres en Secretaría de Hacienda se ha apoyado muchísimo desde la desde el punto de vista fiscal, tributario, predial eh, acompañando permanentemente a las entidades competentes con el tema de los servicios públicos, por ejemplo, para nosotros es indispensable que algunos de los restauranteros, hoteleros y demás se les pueda ayudar en concreto con el pago del subsidio, o por lo menos amortizar, porque sé que tienen deudas acumuladas con los eh, las empresas de energía, por ejemplo, eso es algo que nosotros acompañamos para representar el interés de los comerciantes, más no decidimos, porque eso está en las manos Metaria. obviamente de, de, de dichas entidades.
9: Le ayudo con una pregunta muy concreta para una respuesta igualmente concreta. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer, a hacer amnistía fiscal con el tema predial? Eso, yo
15: estoy segura que Juan Mauricio, eh, mi colega secretario de Hacienda, lo está evaluando y podrías preguntárselo a él, pero sé que son temas que se están, están sobre la mesa.
0: Y yo, desde Secretaría, parte eh, nuestra.
15: Sí. El fomento sí, sí, al señora. trabajo se está haciendo a través del desarrollo económico. Tiene un eje que se llama empleo y emprendimiento. La ruta del empleo lo que hace es conectar oferta y demanda. Y estamos en este momento ya mapeando más de mil empleos nuevos que se van a generar desde el mes de octubre al mes de noviembre diciembre en Bogotá a través de unas inversiones que se han atraído a la ciudad. Y ahí lo que tenemos que hacer es la conexión con la gente que requiera esos puestos. Y para eso hay un acompañamiento en formación gratuita también de parte de Desarrollo Económico. Queremos Pero, colocar más secretaria. de doscientos personas nuevas antes de diciembre en la Ciudad de Bogotá.
8: Un tema que ha sido, digamos, bastante criticado y que ha generado preocupación es la idea de aumentar la tarifa al impuesto de industria y comercio, pues todas las entidades o a los negocios que, pues, que se han mantenido activos o han crecido durante la pandemia, pues para poder bajarle los impuestos a los que, pues, y amortiguar, pues, digamos, el impacto a los negocios que se han visto afectados. ¿Ustedes siguen con esta idea? Explíquenos un poco esto.
15: El, eh, el plan Marshall contempla oh, hacer una armonización de algunas tarifas de impuestos, entre las cuales inclusive algunas están a la baja, otras están hacia arriba, pero realmente es menor. Ahora y coincido contigo, el mensaje que se manda eh, del, de la polémica que se quedó hace una semana sobre el ICA a las plataformas de comercio electrónico, creo que no fue bien recibida y no era necesario en un momento en el cual estamos promoviendo una ciudad digital, con lo cual eso fue reevaluado y mejorado en esta nueva versión del Plan Marshall, obviamente atendiendo los comentarios de los gremios que, y de los sectores productivos.
3: Pero yo le hago una pregunta, doctora Durán, y acá se lo hago a nivel personal. Usted evidentemente, como es la secretaria de Desarrollo Económico y lo que se viene es enfrentar una crisis muy compleja, pues todo este peso de la reactivación va a, ven va a caer eh, sobre usted. Si usted mira para atrás, ¿hubiera hecho algo distinto? Porque es que muchos están diciendo, oiga, es que tal vez nos estamos dando un eh, de cuenta un poquitico tarde que la que la industria eh, se iba a, a debilitar significativamente por puerta de los cierres. De hecho, estaban diciendo que los cierres por localidades afectaron la reactivación, que ya estaba todo medio empezándose a recuperar y vinieron los cierres por, eh, por localidades y ahí se afectó absolutamente todo. Si usted hubiera podido, usted, la doctora Durán de la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿Hubiera hecho algo distinto? Yo, desde Secretaría de
15: Desarrollo Económico, con la información que teníamos en ese momento, no hubiera hecho absolutamente nada diferente. Y con lo que tenemos hoy en día mirando hacia atrás en espejo retrovisor, tampoco hubiera hecho nada diferente. Quizás lo único, Camila, sería documentar la experiencia que justo acabo de colgar con el Banco Mundial, porque nos llamaron como una de las diez ciudades ejemplo en el mundo, entre esas París, Helsinki, está Barcelona, estamos nosotros en el manejo de la pandemia. Y esas personas, ojalá nos ayuden a hacer un caso de estudio en Bogotá, porque hoy sí pensé qué tristeza no haber documentado esta experiencia como caso de estudio porque se me van a olvidar todos los detalles y fue realmente
3: bonito lo vivido y Bogotá respondió bien y va a responder todavía mejor a la reactivación. Pero entonces como vamos a responder todavía mejor a la reactivación hagamos un resumen, si usted tuviera que hacer en ese eh, si usted se, en se encuentra con alguien en un ascensor y lo va a convencer en un minuto a esa persona en un ascensor, <risa> ese famoso speech que le dicen a uno que uno tiene que es preparar pitch de ascensor. exacto, sí. ese pitch de ascensor ¿cómo es que vamos a reactivar Bogotá? en un minuto en ese pitch de ascensor a través de empleo juvenil y sobre
15: todo femenino que viene dado por los sectores del Grupo 4 que son precisamente estos que estamos activando ahora a cielo abierto y con el foro al interior vamos a apoyar eso, vamos a apoyar el emprendimiento de la ciudad y vamos a apoyar a los emprendedores con el pago de sus nóminas y con el acompañamiento para que se conecten con nuevos empleos. Son tres ejes. Uno, empleo femenino. Dos, emprendimiento. Tres, empleabilidad.
12: Secretaria, todos los alcaldes del país, bueno, casi todos están pidiendo a sus consejos municipales la aprobación de proyectos para endeudarse, comprometer vigencias futuras con el fin de reactivar la economía. En el caso del distrito de Bogotá, ¿qué, qué, qué se va a hacer? ¿También se piensa eh, buscar un crédito?
15: Sí, hay eh, un cupo de endeudamiento que está siendo debatido esta semana, precisamente hoy lo están debatiendo. Ahí viene un, un ejercicio muy grande de generación de empleo y de reactivación económica, que es el de obras públicas, que como ustedes saben, en Bogotá se nos viene un cuatrienio o ya un trienio pues de, de obras bastante fuertes, entre esas el metro. Eso no es menor, eso genera mucha reactivación económica y hay unos cupos de endeudamiento para eso, para educación, para salud, que evidentemente demostramos en el mundo que había un rezago en el aparato de salud global y que hay que fortalecerlo. Entonces, son esos principalmente los perruros de endeudamiento en la ciudad.
3: Pues, secretaria, yo le digo: mire, espero que usted le vaya muy bien. Porque si a usted le va bien, nos va a todos bien y al resto del país también. Porque Bogotá es el motor de Colombia en una manera, de una forma muy importante. Usted dijo, ¿cuánto producimos nosotros del PIB? Del PIB producíamos más del 40%. Representa Bogotá y la región del PIB nacional, ¿cierto? Así es, Camila, 42% con sus, con sus regiones eh, metropolitanas. Sí. Y pues agradezco esos buenos
15: deseos, porque yo creo que una de las cosas que más tenemos que activar acá en el aparato de productivos, la confianza, Camila la confianza del consumidor podemos activar todos los sectores, que si la gente no sale, no compra, no consume no, no come, en los restaurantes, por ejemplo, o no va a cine pues nada se reactiva, entonces la confianza del consumidor eh, es muy importante de manera cuidadora, consciente con tapabocas, con todo lo que tú quieras pero que la gente vuelva a sentir confianza de, de, del gasto, y eso es importante hacerlo, y obviamente teniendo empleo pues ayuda para que uno gaste, si no, no entonces un poquito es el pez es que se muerde la cola, hay que ayudarnos entre todos, pero hay que fomentar el consumo consciente de la gente para que pues todos los comercios y demás se reactiven.
3: Pues mucha suerte secretaria Carolina Durán, este, seguiremos al tanto de todas esas medidas que tomen ustedes para reactivar la economía en la ciudad, porque la, la economía necesita reactivarse por el bien de los jóvenes, por el bien eh, del empleo y por el bien de la ciudad. Mil gracias. Gracias a ustedes, Camila, de la Mesa de Trabajo. Un fel Una feliz tarde. Carolina Durán, Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. Todas las miradas, Pombo, van a estar sobre la doctora Durán. Básicamente, ese ahorita es el cargo más importante, el de la Secretaría sí, de Desarrollo Económico, porque ahí está la pepa de qué va a pasar con Bogotá.
9: Pues más o menos, Camila, porque ella misma, la doctora Durán, de manera muy franca y sincera nos dijo que las decisiones más importantes iban a pasar por las manos del secretario de Hacienda porque evidentemente si no se le mete mano al tema tributario y a los incentivos que provienen de las ayudas económicas pues todo lo demás suena muy bonito, muy loable, pero poco práctico.
3: Pues ojalá les vaya muy bien, ojalá les vaya muy bien porque necesitamos reactivar Bogotá, a los que, y por eso yo decía que esto no es un tema solo de Colombia, no solo de Bogotá, es un tema del continente. Y si uno mira hacia el sur del continente, bueno, allá sí que están pasando unas cosas, Sebastián, vámonos para Argentina, porque básicamente en Argentina, si nos ponemos a analizar el caso de ese país que a mí me parece maravilloso, que yo sé que a usted también, pues dan ganas de sentarse a llorar.
14: Sí, Camila, ya el tema económico es complicado y está se está produciendo un éxodo de empresas masivo. Y el viernes pasado eh, se hizo viral un video que exalta la importación de las empresas en una sociedad y acá alguien en Colombia, no sé quién lo compartió, y también se volvió un poco viral en Colombia. Le, le quiero poner un pedacito para que entremos en contexto. Cuando una empresa se va, queda un espacio vacío. No importa si es grande o chica. Queda un cartel que dice, alquila en la puerta, o un predio enorme abandonado.
4: Cuando una empresa se va, se mueren los sueños de una persona que arriesgó lo que tenía y que probablemente nunca vuelva a arriesgar más nada. Cuando una empresa se va, decenas o cientos o miles de personas se quedan sin trabajo. Y nunca es un buen momento para quedarse sin trabajo. Cuando una empresa se va, hay menos opciones para elegir, hay menos sabores, menos colores, menos
12: libertad.
14: Gonzalo, como sabemos, y lo dice el video, pues la pandemia fue un meteorito que cayó, sobre todas las economías de América Latina, pero en Argentina, por su contexto y problemas estructurales que venía arrastrando, pues la crisis pinta que va a ser mucho peor que lo que será en Colombia y en otros países. Pues eh,
4: Sebastián, la OCDE estima que la caída del Producto Interno Bruto Mundial será del 4.5%, mientras que tal vez para Argentina eh, la OCDE pronostica un 11.2%, es algo terrible. Además hay que recordar, Sebastián, miembros de la mesa, que oficialmente este país tiene la cuarentena más larga del planeta. Inició esta cuarentena, Sebastián, el pasado 20 de marzo.
14: Sí, además, eh, pues Gonzalo, por una cantidad de medidas estrictas eh, y lo que le decía Camila, se están saliendo una cantidad de empresas. Pero le voy a poner un poquito, un audio cortico de, de qué es lo que está sucediendo allá.
6: Bueno, ayer eh, Falabela anunció que busca irse del país en. En principio cierra cuatro tiendas, uh -huh. eh, dos Falavela, muy conocido Falavela creo sí, que claro. ni hace falta que explique que eh, Y también cierra dos tiendas de Sodimac, son los mismos dueños que eso, es esta empresa chilena
10: Este momento tan trascendental que se ha dado hoy en la Argentina, muy triste que la decisión de una empresa como la TAM, una empresa que tiene 1.750 empleados, escuchen bien, 1.750 empleados, y que hoy ha decidido dejar de operar en el país.
7: Hoy estaba leyendo la agencia Bloomberg que hablaba justamente de este tema que nos ocupa, ¿no? Hay empresas que están decidiendo irse o desinvertir
14: en algunos sectores. ¿no?
16: Atención, ¿eh? Porque la empresa de delivery...
14: Bueno, Camila, el, el, el contexto, y sé que es un tema que, que ustedes van a tocar ahorita a las 12, eh, la realidad es que de Argentina se están yendo una cantidad de empresas como Falabella, Sodimac, como New Zealand, Qatar, Airways, Latam, eh, Gonzalo, San Globar, Secriut, que es una autopartista francesa, y pues el debate que nos invita a todo esto es que pues puede suceder la Colombia.
4: Pues Sebastián, algunos dicen que no solo puede ocurrirle a Colombia, sino a otros países de América Latina por el proteccionismo. Eso sí, hay que decir que muchas de estas compañías han dicho y han culpado al gobierno del señor Fernández del cierre y la salida de sus operaciones dentro de Argentina.
3: Pues mire, ese debate que ustedes plantean que se está dando en Argentina es lo que vamos a discutir hoy en nuestro tema del día, pero en Colombia, a propósito de las marchas con los empresarios, con el sector productivo, y con quienes creen que no, que sí se debe marchar porque hay un país que debemos cambiar. Vamos a hacer una pausa pero nos vamos ya con las noticias del mediodía.
1: Eventos con pensar, pensamos en todo Hoy conectados desde donde estemos Transformándonos para estar más cerca de nuestras empresas Y sus colaboradores y ofrecerles la realización De eventos con transmisiones de alta calidad En tiempo real Contamos con estudio virtual de producción audiovisual Diseñado para la realización de transmisiones de alta calidad En audio y video hasta 20.000 invitados Experiencias reales Desde la virtualidad viajando a través del tiempo Bingo familiar para la diversión de todos en casa Actividades para la familia Con experiencias virtuales convirtiendo su hogar en el mejor escenario Bonos empresariales, beneficios empresariales que redundarán en el bienestar de todos. Escríbanos a eventoscompensar.com o más información en corporativo.compensar.com/slash eventos/slash empresariales. Vigilados.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Son las 12 del día en punto y llegaron las noticias del mediodía. Actualizarnos de Colombia y del mundo de la mano de Eduardo Hernández.
5: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes. El procurador Fernando Carrillo acaba de reconocer que están evaluando algún mecanismo de apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que la entidad pierda los dientes para sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular. Recuerde usted que ese fue el efecto secundario del fallo que terminó favoreciendo a Gustavo Petro en su calidad de exalcalde de Bogotá. Nos explica Kenneth Torres.
4: Durante una sesión del Congreso en la que se analizaron los efectos de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del senador Gustavo Petro, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que se buscará una solicitud ante este órgano para aclarar la sentencia.
11: Esta, este recurso, esta instancia es posible precisamente para clarificar temas como el que señaló también el doctor Eduardo Enríquez, que yo no creo que haya
2: sido, les cuento, intención ni mucho menos de la Corte Interamericana llevarse de frente a todo el régimen de presidentes y de una... Del Consejo de Estado. Es de señalar
12: que la Corte sancionó a Colombia tras determinar que con la destitución de Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá
4: y le aplicó una habilidad, en su momento afectó sus derechos políticos.
3: Entonces del día dos minutos, seguimos con las noticias el presidente Iván Duque respondió hoy a las exigencias del Departamento de Estado de Estados Unidos que mantuvo a Colombia en la lista de países que luchan contra el terrorismo pero con la condición de que se aceleren las labores de erradicación de cultivos ilícitos. ¿Qué dijo el presidente Duque, María Camila? En entrevista con CNN, el presidente Iván
15: Duque aseguró que Colombia mantiene esa meta de una reducción en un 50% de los cultivos ilícitos en Colombia. Esa meta de los cinco años que se trazó desde el año 2018. Escuchemos al presidente.
1: Allí
15: aseguró que se trata de una lucha moral de Colombia en la que seguirá insistiendo como mandatario para acelerar el cumplimiento de esta meta.
5: Gracias, a María Camila. El mundo político empezó a reaccionar en torno a la decisión que tomó esta mañana un juez de garantías que dejó el futuro del caso Uribe nuevamente en manos de la Corte Suprema de Justicia. Lo último, Juan Esteban Silva.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, miren, las reacciones políticas efectivamente no se han hecho esperar. El senador Gustavo Petro acaba de escribir en su cuenta de Twitter, abro comillas, estaban esperando que los jueces desautorizaran a la Corte Suprema de Justicia, con lo cual no solo hubieran hecho trizas la paz, sino la justicia, cierro comillas. Pero también, desde el uribismo, celebraron la decisión esperando, por supuesto, dicen ellos, que haya garantías, que cualquier decisión que se tome, se tome en derecho. El representante, Eduardo Rodríguez. como quiera, que hay un
1: vacío jurídico para mi criterio jurídico debe quedar de inmediato Álvaro Uribe en libertad, de no ser así, existiría una prolongación
7: ilícita de la libertad de esta manera tendrá entonces la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que decidir bajo qué ley se investiga al expresidente Uribe.
3: Gracias Juan Esteban y con más de 113 mil cupos disponibles Bogotá abre temporada de matrículas para el año entrante. El proceso se realizará únicamente de manera virtual. María Camila Castro. Será a través de www.educaciónbogotá.edu.co, priorizando así la salud y el bienestar de
16: la ciudadanía. Los estudiantes nuevos deben solicitar su cupo hasta el 30 de octubre. La oferta educativa para el año 2021 ofrecerá cerca de mil cupos para los tres grados de educación inicial, prejardín, jardín y transición. La temporada de matrícula del próximo año en colegios públicos de la capital se abre con 113.500 cupos disponibles en todas las localidades. De igual manera, se ofrecerán 28.943 cupos para Primaria, 18.069 para secundaria y 7.335 para media. Y habrán 7.613 para adultos y jóvenes en extra edad.
5: Son las 12 del día, cinco minutos, buenas noticias en materia de movilidad, sobre todo en el noroccidente de la ciudad, Camila, porque hoy se firmó un convenio entre la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de Bogotá para ampliar la vía entre Bogotá y Cota. No sé si usted la ha recorrido, Camila.
3: ¿Qué es como que la vía La Conejera esa?
5: Esa, la vía La Conejera, exactamente, esa carretera es muy estrecha, está en muy mal estado y pues anuncian hoy tanto la gobernación como la alcaldía que efectivamente le van a meter la mano para mejorar las condiciones de movilidad. José Luis Pertus. Sí, buenas tardes. Pues esta hora se trata del puente sobre el río Bogotá y el puente sobre el corredor de vía departamental denominado Variante Cota Chía, que servirá de conexión e intersección al desnivel entre el corredor vía Subacota y vía Variante Cota Chía, así como la construcción de los mismos. ¿Cuándo estará lista la hora? Lo explica la alcaldesa Claudio López. Los
3: diseños los empezamos a contratar en Bogotá en nuestra parte
6: este año. Empezamos el trámite de la licencia ambiental que tenemos que tramitar el año entrante, de manera que esperamos que para finales del año 2021 empieza la construcción que puede tomarse cerca de año y medio dos
5: años. El distrito y la gobernación le apuestan a beneficiar de manera directa a un habitantes de la localidad de Suba y a 25.000 mil habitantes de Cota que utilizan este mismo corredor vial para su movilidad.
3: Y sigamos con vías porque ahora vámonos al túnel de la línea porque aunque ya se restableció el paso a través de esta obra debido a la congestión la policía de carreteras en el departamento del Quindío está en el sitio facilitando el paso de los usuarios de la megaestructura Nelson Murillo.
1: Esta mañana el invías adelantó labores de mantenimiento dentro del túnel de la línea entre las 10 y las 10.30 de la mañana. A pesar de la vía alterna sugerida por el Invías entre Manizales y Fresno, cientos de usuarios prefirieron esperar sobre la carretera para retomar camino. Por eso, uniformados de la Policía de Carreteras del Quindío están sobre la vía facilitando la movilidad de cientos de viajeros y transportadores que buscan atravesar los 8.65 kilómetros de la nueva megaestructura.
5: Y a las 12 del día, 7 minutos, vamos al departamento del Huila, porque se autorizó la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en 20 bares y gastrobares de la ciudad de Neiva. Los establecimientos van a poder funcionar únicamente hasta las 12 de la noche. Silvia Lorena Artunduaga.
15: Tras la autorización del Gobierno Nacional de permitir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales, la alcaldía de Neiva autorizó los primeros 20 bares y gastrobares para operar bajo la figura de planes pilotos de bioseguridad, así lo indicó José Alexander Díaz, secretario de TIC y Competitividad. La
14: administración municipal autorizó
0: 20 pilotos para bares y restaurantes con expendio de bebidas embriagantes. Se hace una visita de inspección de cumplimiento de protocolos donde evidenciamos pues que a algunos establecimientos eh, les falta eh, ajustarse a lo establecido en la, la resolución 1569. La
15: reapertura de este nuevo sector es solo para quienes cuenten con el aval de la administración
3: municipal. 12 del día, 8 minutos, y ahora nos vamos para el departamento del Meta, porque no paran los cortes de energía en esa región, especialmente en Villavicencio, donde se están viendo afectados los adultos mayores de un hogar geriátrico. Daniel Bertrán.
1: 110 adultos mayores del hogar San Camilo en Villavicencio ven en riesgo su salud e integridad por los recurrentes cortes de energía por parte de la EMSA. Luz Santa Santamaría, jefe de recursos humanos, indicó que la preocupación aumenta cada vez que se va la energía, pues no
9: saben en cuánto tiempo retornará.
6: Porque se están rompiendo las cadenas de frío, los medicamentos nos están afectando con todo el tema médico de ellos, respiradores, oxígeno, se dañan los alimentos peseeros, entonces definitivamente estamos en un caos.
1: Entre 3 y 5 horas duran los habitantes de la capital del Meta sin el fluido eléctrico, una
5: situación que ya tiene desesperados a los habitantes de esta región del país. Y del departamento del Meta nos vamos para Caldas porque está lloviendo muchísimo en esa región de Colombia y en el eje cafetero hay nueve municipios que están en alerta por posibles deslizamientos. José Fernando Berrido. Según el Instituto de Hidrología y Meteorología (IDEAM), cuatro municipios del Oriente, cuatro del Norte y uno del Occidente de Caldas son los más vulnerables frente a las intensas lluvias de la última semana. Félix y Ricardo Giraldo, coordinador de gestión del riesgo.
7: Sí, para esa semana del 21 de septiembre le han dado para el departamento de Caldas particularmente una probabilidad naranja por deslizamiento en municipios del norte del departamento particularmente como son Salamina, y Aguadas y al occidente el municipio de Marmato esta es la cuenca del río Cauca hemos tenido días lluviosos en esta zona y también los pronósticos para esta semana indican que la novedad va a ser permanente
5: indicó el funcionario que invitó a los comités locales de emergencia para que activen los planes de contingencia
2: la noticia internacional.
3: La noticia internacional a las 12 del día 10 minutos está en el Vaticano que insistió hoy en que la eutanasia es un crimen contra la vida humana. Criticó a los países que la han autorizado y advirtió que quienes participen en su aprobación está siendo, están siendo cómplices de un grave pecado. Y esto Enrique Rodríguez cuando en Colombia se está tramitando un proyecto al respecto.
1: El documento difundido hoy por el Vaticano reitera la total oposición de la Santa Sede a la eutanasia y al suicidio asistido, y además acusa a los países y personas que la autorizan o toleran de deshonrar a la civilización humana. El documento titulado El Buen Samaritano ha sido elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobado posteriormente por el Papa Francisco, y establece como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana que no puede aplicar en ninguna ocasión o circunstancia. Apunta la Santa Sede que se ha decidido aclarar su doctrina sobre el final de la vida debido al debate en varios países sobre ese tema, particularmente España y Colombia, añadiendo que quienes aprueban leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido se hacen por lo tanto cómplices de grave pecado que otros llevarán a cabo. En Madrid, Enrique Rodríguez Blue Radio.
0: Enrique, le cuento que en Estados Unidos la noticia tiene que ver con el senador eh, por, el, por el, el senador republicano Mir Romney, él es el senador quien estaba pendiente de que tomara una decisión de si iba a votar o no por la candidata del presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Justicia acaba de decir que votará por el candidato que presente el presidente Donald Trump, con esto el partido republicano completa ya los 51 votos requeridos para proceder con la confirmación de la juez que va a reemplazar a la juez eh, por el, la juez liberal Ruth Arby eh, G y entonces esta votación podría darse en las próximas semanas. La posible candidata es una juez de un circuito de apelaciones que se llama Amy Comey. Ella es una juez que es conservadora, tiene una línea dura contra el aborto, es defensora de las armas y tiene también una posición muy crítica sobre los temas de inmigración y el sistema de salud conocido como el Obamacare. Es, re, es decir, reúne todos los requisitos que demanda la base de votantes del presidente Donald Trump y justamente el mandatario estadounidense se reunió con ella en las últimas horas en la Casa Blanca.
4: Ay, me siguiendo con noticias en los Estados Unidos, la OFAC, que forma parte del Departamento del Desarrollo de los Estados Unidos, sancionó a cinco figuras claves de la oposición que ha ayudado al presidente Nicolás Maduro a mantenerse en el poder. Los nombres de estos miembros de la oposición son Miguel Antonio José Ponente, Guillermo Antonio Luces, José Bernabé Gutiérrez, Chaim José Bucaram, son algunos de esos funcionarios de la oposición, entre comillas, que estarían legitimando el gobierno de Nicolás Maduro.
2: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva llega desde Buenos Aires porque según la presa argentina, la Federación Colombiana de Fútbol ya le ha hecho saber a Boca Juniors la convocatoria para los partidos de eliminatoria de los jugadores Fran Fabra y Jorman Campuzano. Por fuera quedaría Sebastián Villa, que habitualmente venía siendo tenido en cuenta por el entrenador Carlos Queiroz esto por los problemas judiciales que tiene en ese país el volante el de mejor extremo antioqueño el otro jugador del equipo Ceneice Edwin Cardona tampoco están los planes del portugués Colombia enfrentará el viernes 9 de octubre a Venezuela y el martes 13 a la selección
9: chilena
3: 12 del día 13 minutos y como nuestro tema principal van a ser las marchas vamos a hablar de cómo estuvo el recorrido ayer de las marchas en el país tres capturados, seis conducidos y los bancos como principales afectados por actos vandálicos, dejan las protestas de ayer en el centro de Medellín, Sebastián Palacio. Pero además perdimos a Sebastián, Eduardo, pero básicamente el panorama de Medellín, de Cali, de Bogotá fue muy similar.
5: Sí, tres capturados, seis conducidos, precisamente allí en la capital de Antioquia, en el caso del Valle del Cauca, hubo estaciones del Mío vandalizadas, daños en vidrios, también en estructuras, en un CAI eh, también hubo afectaciones y además hay un llamado y eso seguramente usted lo estará tocando en cuestión de minutos, el llamado de Fenalco para reparar las heridas con el propósito de que pueda dispararse nuevamente la economía, que pueda haber una correcta recuperación.
3: Correcto, marchar o no marchar, ese va a ser nuestro tema del día en Mañanas Blue cuando Colombia está la
1: en Eventos Compensar pensamos en todo. Hoy conectados desde donde estemos, transformándonos para estar más cerca de nuestras empresas y sus colaboradores y ofrecerles la realización de eventos con transmisiones de alta calidad en tiempo real. Contamos con estudio virtual de producción audiovisual, diseñado para la realización de transmisiones de alta calidad en audio y video hasta 20.000 invitados. Experiencias reales desde la virtualidad viajando a través del tiempo. Bingo Familiar para la diversión de todos en casa. Actividades para la familia con experiencias virtuales convirtiendo su hogar en el mejor escenario. Bonos empresariales, beneficios empresariales que redundarán en el bienestar de todos. Escríbanos a eventoscompensar.compensar.com o más información en corporativo.compensar.com punto punto slash eventos slash empresariales. Vigilado supersubsidio.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial.
3: Son las 12 del día, 15 minutos, seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, nos conectamos precisamente con todo el país para hablar de las marchas de ayer, porque muchos pues se preguntaban, ¿es momento de marchar o no es momento de marchar? En el momento en donde estamos viendo una crisis económica muy aguda por cuenta de la pandemia, como repetimos estamos en una depresión económica a nivel internacional y Bogotá hasta ahora está entrando a reactivarse, Medellín, Cali las ciudades están hasta ahora entrando a volver a su actividad económica y las marchas pues básicamente lo detienen, Pombo, yo ayer fui a un supermercado a las 7 de la noche y, me, y estaba cerrado porque decían por cuenta de las marchas pues estamos cerrados para por temas de vandalismo y demás, entonces yo decía esto en un supermercado, seguramente muchas tiendas que se están reactivando les pasó exactamente lo mismo
9: Pues ya has conocido que los comerciantes le tienen miedo a varias cosas, pero a una en particular a la inseguridad en todas sus manifestaciones, inseguridad jurídica, inseguridad física, inseguridad en la movilidad, inseguridad en la predictibilidad de las decisiones de los gobernantes, etcétera, inseguridad. Y por supuesto, la inseguridad lleva inmediatamente a la inacción, y la inacción es a su vez el cáncer más letal del comercio y de la reactivación económica. Por eso creo que la pregunta que usted y el equipo todo formuló esta mañana a través de las redes sociales desde las diez y media es más que acertada. ¿Es momento para marchar? Y quizás no es momento para hacer otras cosas y por supuesto, eso no significa ni estigmatizar, esto es obviamente una posición muy personal, Camila, me lo perdona eh, pero eso no significa ni estigmatizar ni acabar el movimiento estudiantil ni acabar el movimiento indígena, ni acabar el, la protesta social y pacífica ni más faltaba, simplemente es cuestión de timing, como dicen los gringos, los norteamericanos ¿Es si es el momento o no para marchar, y aparentemente dadas las circunstancias inéditas, no solo de Colombia, sino del mundo entero pareciera ser que no
3: pues nosotros estamos escuchando sus opiniones, estamos leyendo sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp, el 301-764-4108. Ahí nos pueden enviar sus mensajes, nos pueden enviar sus opiniones. También estamos preguntando a través de Twitter si creen que es hora de marchar o no, sobre todo por el COVID, por la reactivación económica. Pero Ana Cristina, un grupo de políticos el fin de semana publicaron una carta firmada diciendo sí. Hay que salir a marchar y es momento de dejarle saber al gobierno que hay cosas con las que no se está de acuerdo. Sí Camila, es que además de
6: eh, pues de, digamos de los eh, grupos o los gremios que siempre salen a marchar hubo una lista de 41 políticos que dijeron adherimos a las marchas entre esos eh, políticos que firmaban estaban por ejemplo Roy Barreras, estaba Iván Marulanda estaba Jorge Enrique Robledo eh, Antonio Navarro Wolf pero también había otros personajes eh, que pues, que no, no son senadores como, eh, como Ramiro Bejarano y
3: Jesse Reyes, ellos también decían aprobamos que haya estas marchas ciudadanas. Pues estamos con nosotros, está con nosotros a esta hora conectada Cecilia López, que es economista, es ex senadora de la República, columnista de opinión, ex ministra, que también es una que ha venido diciendo oiga, sí hay que apoyar las marchas y hay que salir a la calle. Ex ministra doctora Cecilia López, bienvenida. Mañanas Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
16: Eh, muchas gracias por invitarme. Eh, ¿Cómo están ustedes?
3: Pues, exministra, muy bien, y además que me parece importante también contar con su voz como economista, porque hay esa pregunta, y es, ¿es el momento de salir a marchar? En el momento en donde estamos tratando de reactivar la economía, en donde los distintos sectores productivos están diciendo, las marchas están impidiendo que nosotros podemos, eh, podamos recuperarnos, ¿por qué apoyar esas marchas en este momento con esa condición económica y de salud pública en la que estamos?
16: Bueno, primero, la Constitución en su artículo 37 autoriza y dice, permite y le, le da a la gente la posibilidad de protestar de una manera civilizada cada vez que lo crea conveniente. Los únicos países que acaban con las marchas son los que tienen regímenes dictatoriales. De tal manera que prohibir la marcha, cuando se está haciendo un esfuerzo como el que se demostró ayer tan grande de que se minimice los costos de la marcha, es un derecho constitucional. Segundo, yo creo que hay un error profundo. La razón por la cual esta economía no se está reactivando cuando se abrieron desde abril muchos sectores de la producción, no son las marchas, no es un día que se deje de marchar. Lo que está frenando es que el gobierno se ha equivocado en la estrategia. La estrategia ha sido reactivar por el lado de la producción y Colombia tiene una crisis de demanda, con un desempleo de más del 20%, del 20 y pico por ciento de las principales ciudades, con una cobertura en términos de ayuda a los sectores vulnerables tan ridículamente baja. Mire, acaba de salir el informe fiscal de la CEPAL donde muestra que el aporte que Colombia ha hecho en términos del Producto Interno Bruto para apoyar los costos de la pandemia es 1.7 del PIB cuando el grueso de los países de América Latina han dedicado 3, 4, 5, 6 puntos del, del PIB o sea, no le están dando ingresos claro. ni a las empresas pequeñas que tocan ni a la gente aquí hay una crisis de demanda eso es lo que está frenando la reactivación y eso es lo que hay, tiene que abordar del el país, a la gente hay, aquí hay gente que está, ya no puede comer gente con hambre el 25% de la población en la última encuesta que hizo el DANE hace muy poco, muestra que la gente, el 25% no tiene la posibilidad de asegurar las tres comidas eso eso, eso claramente usted... es miseria, entonces el problema es de demanda el problema no es que haya una manifestación como la de ayer, que fue una manifestación bastante controlada sí sin duda tiene unos costos pero es un día, el problema no es ese, el problema es la falta de apoyo a los sectores que necesitan ingresos para demandar productos.
3: Permítame entonces, saludo a Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, el sector de los comerciantes, que es ese sector que se ve tan afectado siempre en medio de las manifestaciones y sobre todo en medio de la pandemia, porque ha sido uno de los sectores más afectados. Señor Cabal, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos también usted en esta discusión.
7: Bueno, Camila, muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes, para la exministra Cecilia también. Y bueno, la verdad es que nosotros sí pensamos que no es el momento para marchar. Respetamos el derecho constitucional, por supuesto. Pero es que estamos en medio de una crisis que realmente no ha sido posible eh, generar una reactivación en forma. Es decir, eh, recordemos que abril estuvo totalmente cerrado, mayo también estuvo totalmente cerrado. Y a partir de junio empezaron unas incipientes reaperturas, pero llenas de restricciones por por todas las, digamos, las medidas que tomaron los alcaldes o que han venido tomando, que aún siguen tomando. Bogotá apenas se abrió ayer totalmente, era imposible sustentar una reactivación, una reapertura con solamente cinco días de funcionamiento, en el caso de restaurantes con cuatro. Recordemos que todo el sector de bares, restaurantes, comercio, hoteles ha estado completamente cerrado, apenas ahora se está empezando a reabrir y también tenemos una curva de COVID que no está totalmente dominada con lo cual las marchas de nuestro concepto en este momento no son procedentes. Debíamos de unirnos más bien en ese propósito común de buscar la forma de generar nuevamente la recuperación de las empresas y del empleo y por supuesto la demanda. Yo en eso... Le hallo razón a la ministra Cecilia, pero no es la forma, de, no es la forma del momento de marchar y sobre todo que ya se está volviendo una costumbre y una constante que todas las marchas eh, de protestas, entre comillas pacíficas, terminan en vandalismo, violencia y generando pánico que hace que no se pueda reactivar. Ayer, por ejemplo, todo el comercio que estaba parcialmente abierto tuvo que cerrar sus puertas porque tampoco había forma de movilizar. Y los trabajadores terminando llegando a sus casas, después de tres y cuatro horas de caminar con lo cual de esa manera realmente es muy difícil.
3: Pero entonces ahora permítame saludar a Carlos Felipe Prada que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de ANIF, porque quiero preguntarle a usted desde ANIF doctor Prada, si han hecho algún tipo de investigación, porque a eso se dedican también ustedes en ANIF, se si han hecho algún tipo de investigación sobre el impacto también que genera en la economía las manifestaciones, porque el derecho constitucional de la gente a protestar existe, a decir, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, no estamos de acuerdo en que no se haya gasto, hecho un gasto específico, pero la manifestación en sí, ¿ha generado algún impacto real sobre la productividad económica o no?
11: Camila, muy buenas tardes, saludo a la doctora Cecilia, al doctor y a todos los eh, compañeros de la mesa. En efecto, en este momento, nosotros tenemos un problema de demanda en la economía, pero también tenemos un problema que ha causado eh, toda la situación económica con la destrucción de muchas empresas y de algunos empleos sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Nosotros en ANIF hicimos un ejercicio eh, y que seguimos todos los meses el pulso del mercado laboral y encontramos que a la fecha los hogares han perdido cerca de 21 billones de pesos, o son más de dos puntos del PIB a causa de la crisis que estamos viviendo y si usted le combina esto, el problema de la falta de recursos para demandar bienes y servicios con una caída persistente en el en la confianza del consumidor, pues estamos en un problema tremendo, porque en este momento es donde más necesitamos que la confianza de los consumidores y de los hogares eh, exista para poder recuperar esa pérdida de demanda que hemos observado. Eh, nosotros creemos que eh, las marchas eh, son válidas constitucionalmente, por supuesto, pero al país le cuesta mucho y diariamente le puede costar mucho, tanto en la demanda como en la confianza de los mismos consumidores y de los comerciantes, que pues, por supuesto, como decía el doctor Cabal, han visto afectada su actividad. Eh, recordemos que en Bogotá eh, es una ciudad que se genera el 25% del PIB y es la ciudad que proporcionalmente más ha perdido ocupados y más ha perdido ingresos de los hogares en este tiempo de la pandemia.
12: Sí, hablando de, de las protestas, doctora Cecilia López, muchos, claro, estamos de acuerdo con que en una democracia se debe respetar el derecho a, a la libre protesta, al ejercicio de la, de la protesta pública, pero... También nos preguntamos algunos si eh, lo que está pasando en Colombia es eh, que se está induciendo a la población a protestar por protestar. Es decir,
0: no, son porque... realmente
12: personas inconformes, le pregunto, ¿son personas inconformes con las políticas del gobierno, con el desempleo y demás? ¿O son personas motivadas por centrales obreras no. y por partidos políticos las que están saliendo a las calles?
16: mire en esto hay que ser muy objetivos como lo dijo eh, no 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 recuerdo tu nombre el, 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 la persona de NIF, ¿sí? perdón porque no alcance doctor Prada pra, aquí hay un problema de demanda eso es lo que está frenando la reactivación y el gobierno no ha entendido que en vez de estar abriendo la, la, la parte productiva eh, que obviamente necesita estímulos tiene que darle ingresos a la gente hasta Trump lo hizo le han girado, todos los países le han girado plata a la gente en una proporción mayor para estimular la demanda, sobre todo que en este país son los vulnerables, que son fácilmente eran 39% antes de la pandemia. Si a esa gente se le da no 160 mil pesos, que no es nada, sino un volumen real de recursos, esa gente se la gasta todo en demanda. Entonces los productores van a tener quien les compre. Eso por un lado. El problema de fondo es que el gobierno no ha asignado los recursos que tocan para que la gente tenga ingresos. Y esa gente no es la que va a hacer... Eh, absorbida por las empresas porque la mayoría del empleo es empleo informal segundo, en vez de estar protestando eh, o de tratar de frenar las protestas, lo que tienen que entender es por qué está protestando la gente a usted le parece normal que cada semana, cada cuatro días hay cuatro o cinco masa eh, personas masacradas en una forma tan agresiva, en una forma tan violenta. ¿Usted cree que hay derecho que con un desempleo, por ejemplo, de las mujeres, casi llegando al 30%? No hay ninguna estrategia que garantice que eh, algunas de las cosas que está el gobierno va a generar empleo ni para las mujeres ni para los jóvenes. Eh, no hay derecho que lo que se le está dando a la gente sea 1.7 del PIB como dice la Cepal y comparado con el 4, 5, 6% de otros países vecinos, o sea la gente sí tiene razones, el asesinato permanente, gente sin que el gobierno reaccione la violencia de la policía en la protesta anterior sí tienen razón para protestar más bien pidámosle al gobierno si queremos que no haya protestas sin afectar el derecho a la constitución, pidámosle al gobierno que ¿Cómo es posible claro, que todas estas de claro, todo este año, no ha habido una acción clara del gobierno? Entonces me parece sí. que en vez de estar eh, eh, negando la posibilidad de que la gente reaccione frente a una falta de acción, tanta gente con hambre en este país, más bien tratemos eh, de que el gobierno haga lo que tiene que hacer para frenar claro, las causas de la protesta.
9: Claro, claro, ministra. Se pregunta usted legítimamente, y yo creo que comparte razón, eh, las causas o las razones por las cuales la gente sale o salimos a marchar. Eh, pero no cree usted que lo inteligente en estos momentos se debería preguntarse para qué están marchando, porque las causas, todas ellas son igualmente legítimas desde los que quieren salir a mover las piernas, porque ya están, perdónenme la expresión, mamados de confinamiento hasta los que advierten las muertes de líderes sindicales evidentemente las muertes de líderes sociales y pues, pues el desempleo, la falta de salud la no materialización del derecho a la educación, y mejor dicho, se pueden contar por cientas las causas, y Todas ellas, repito, son igualmente legítimas. Pero no cree que es hora de preguntarse, y sobre todo ustedes, que son los grandes forjadores de opinión nacional, las, el, el para qué, los objetivos, los propósitos, porque ahí sí la cosa es muy distinta. No, mire, el propósito es obvio. Claro que hay unos vándalos y eso hay que controlarlos y yo creo que la
16: protesta de ayer demostró que eso se puede controlar y se puede minimizar, eso es cierto. La, la, la respuesta y la causa es obvia, se necesita que el gobierno reaccione. Lo que se le está pidiendo al gobierno son estrategias. Aquí nos hemos acostumbrado a que los asesinatos de jóvenes, eh, que los asesinatos de líderes se han
9: vuelto más... Perdóneme, le, le, le interrumpo porque no entiendo eh, la intervención. ¿Frente a qué? ¿Reacciones frente a qué? Repito, ah, no, las causas, si las razones son cientos, este momento, miles perdóneme. y son fantásticas, pero el propósito de las manifestaciones, unas pacíficas, otras no tanto, ¿son cuáles precisamente para que el no, gobierno reaccione ósame, pero, en función a esos propósitos? Perdón, la razón es buscar que el gobierno
16: reaccione. Que haga políticas claras, que se note que el gobierno logró controlar estos asesinatos que están muy ubicados en zonas muy claras, que el gobierno logre hacer una estrategia de reactivación que no sea solamente las empresas sino que se genere empleo para los dos sectores, por ejemplo en los empleos de emergencia que hemos pedido muchos economistas para mujeres y para jóvenes en sectores como construcción, como vías como reparación de, 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 de sitios, como jardines no se ha visto una reacción el gobierno tiene un problema de desempleo, tenemos el desempleo más alto de América Latina, ¿Cómo es que el gobierno no le responde a la gente y eso es lo que la gente está pidiendo pidiendo respuestas del Estado, y yo no quiero sumar a todas las quejas que tiene el país, quiero sumar las que se han derivado de la forma como se ha manejado la pandemia, el desempleo y la violencia, son dos cosas muy claras, que el, el, el gobierno necesita darle respuesta a la gente, y eso es lo que debían pedir los empresarios, respuestas en políticas para que se que acaben con las causas de protesta que son válidas de las personas.
6: Doctora López, pero también una de las eh, respuestas es con base en lo que ha sucedido en algunas de esas, de esas protestas y le quiero preguntar al doctor Cabal. Eh, si ustedes, eh, usted ya nos dijo en esta entrevista pues que está de acuerdo con el derecho a la protesta, pero que también pues lógicamente pro, eh, está protegiendo el derecho al trabajo pues y el comercio, yo le quiero preguntar si ustedes en el comercio le han exigido a las autoridades eh, que hagan algo de trabajo de inteligencia para para capturar a estas personas que han hecho daños en, en los locales, porque es que uno ve por ejemplo en Medellín que ha habido inversiones millonarias en cámaras, en tecnología y uno ve que terminan terminan unas, unas marchas con muchos hechos de violencia y con una o dos capturas
7: Sí, a ver, efectivamente yo quisiera mencionar antes de contestar a la pregunta lo siguiente ese derecho constitucional que es sagrado y que compartimos lamentablemente en Colombia con lo que ha pasado en las últimas marchas está perdiendo legitimidad porque siempre están terminando en actos vandálicos y de violencia y siempre quienes convocan a las marchas se lavan las manos es muy fácil decir, ah no, yo lo convoqué una marcha pacífica y no tengo la culpa que haya derivado. Pero es que ya se volvió una constante, entonces la gente también ya le está perdiendo respeto a esas marchas. La gente quiere trabajar, está pidiendo a gritos, déjenos trabajar. Y los más afectados son los pequeños negocios, esos que necesitan reactivarse. Detener empleo para que ese empleo genere demanda. Es que si no hay empleo, recordemos que el sector privado y el sector empresarial es el mayor generador de empleo en el país, y si este sector no se repara y no lo dejan trabajar, va a ser muy complicado por eso nosotros siempre nos opusimos a las restricciones de los municipios excesivas es el momento pues, en que mire. todavía no se han abierto sectores es el momento en que todavía sigue parada una cantidad de empresas como las de economía naranja de industria del entretenimiento, del turismo parte del comercio, hay ciudades que todavía tienen toques de queda Mientras que Pero hay toques mire, de queda Cabal. en ciudades todavía en Bogotá, ya las aglomeraciones de las marchas ya dejaron de ser un problema para el COVID. ¿Cómo así? Es que no es el momento. Yo digo... Respeto no, pero es que usted, marchas, es que usted, usted no es ha dicho
8: unas afirmaciones muy problemáticas aquí. Lo primero que dijo es básicamente que los que convocan a las marchas tienen que responder por los vándalos y creo que eso hasta el mismo gobierno nacional ha estado de acuerdo que además uno como si, provoca, si si convoca una marcha no tiene por qué responder si el ELN o las FARC le infiltran. Una cosa no tiene que ver con la otra. El otro tema que usted dice es que las marchas están perdiendo legitimidad y respetos. La marcha es un derecho fundamental, pues claro, que no importa si una, sección, seguidas, si una sección es una parte de no la... un segundo, pero no déjeme, déjeme hacerle una pregunta no, pero es que lo que los, los que tienen que garantizar que sea pacífica es el gobierno no los marchantes, pero yo le quiero preguntar a usted cuando dice enfáticamente, dejen trabajar, dejen trabajar, dejen trabajar ¿a quién le está hablando usted? porque es que yo miro las cifras de desempleo y digo, hay 20% de desempleados en el país eh, ¿sí? se sabe que el gobierno nacional ni siquiera ni siquiera ha invertido el 50% de la plata del FOME es en salvar el tejido empresarial, y usted le dice a la gente que está desempleada y que no tiene plata para salir a comer, déjennos trabajar a nosotros los de buenas que sí tenemos empleo, no ¿Eso es un poco injusto?
7: No, además, no es injusto porque es que si, no, si no se deja trabajar, si no se trabaja, no hay empleo. Es que ese es el problema, es el círculo vicioso de este país. Hay que, hay que reactivar la economía y, por supuesto, en las mesas de diálogo a través de la gestión. Por ejemplo, en este momento estamos proponiendo una serie de medidas de reactivación que son fundamentales para que el gobierno invierta mucho más recursos en la reparación de ese sector empresarial que no es las grandes empresas, es el 93% de Colombia que son las mipymes que necesitan oxígeno financiero, líneas de Pero, crédito a largo plazo, que medidas oh, de capitalización de empresas. Perdónenme. Pero todo eso, todo eso no se va a lograr con las marchas, todo eso se logra eh, a través de las propuestas concretas y de la gestión. Doctora eh, Cecilia.
16: Mire, todo lo que están pidiendo las empresas es para las empresas. Y no se han dado cuenta que aquí hay una crisis de demanda, señores. Aquí hay un, una proporción muy alta, que pueden ser 20 millones de personas. No sabemos si son 15, 20, 10, a las cuales si acaso les está llegando a 3 millones unos recursos ínfimos, que son 160 mil pesos mensuales, que ni siquiera... Pero doctora lo que Cecilia, cuando decimos,
3: cuando decimos empresas, es como si estuviéramos satanizando la empresa. ¿La empresa no es la que genera no, el empleo no. Perdona, o quién genera perdóname. el empleo?
16: No, un momentico, pero esta gran parte de las ayudas están llegando a empresas más grandes que generan una parte eh, del empleo, pero no todo. Aquí el grueso del empleo es la gente que sale a la calle y que sale a la calle a ver cómo vende algo y aquí no se le ha dado plata a la gente que perdió esa posibilidad de trabajar, que es una gran cantidad de gente que esa gente demanda. Es que cómo no se entiende que qué sacan las empresas con producir si usted no genera demanda y en este momento el, el desfase entre la recuperación de la empresa y la generación del empleo que el grueso es el empleo de la calle necesita una cosa de transición que son ingresos que el gobierno les dé
3: como han hecho todos pero, los países pero ahí yo a le, la pero, pero, ahí yo, este le pregunto, no pero
16: ahí yo le pregunto cómo perdóname pero yo le pregunto como economista
3: demanda. pero yo le pregunto como economista y quisiera preguntarle también al doctor Prada como economistas y es lo, el, el empleo formal lo generan las empresas si no busca, y, y esto si, si, de, de, desde toda mi ignorancia les quiero preguntar, señor Prada y doctora López, y es: el empleo formal lo generan en su mayoría las empresas. ¿Queremos seguir incentivando el empleo informal, el señor que vende los tintos, las empanadas y los chicles en la esquina del semáforo? ¿O queremos no, no. buscar una alternativa de empleo formal para que esa persona que le toca salir a vender tintos y chicles pueda tener un empleo en donde tenga todos sus beneficios y prestaciones eso, sociales?
16: Eso. Eso no es inmediato porque la, la, el tipo de demanda que genera que se genera en las empresas exige un tipo de mano de obra que no es la misma que la que está vendiendo aguacates en la esquina o sea, eso no es un tránsito inmediato, aquí hay una, un desfase entre la calidad de la mano de obra que se ofrece por el tipo de, de educación que se tiene en sectores de bajos ingresos y el tipo de demanda que genera el empleo formal eso eh, uno no le puede poner a las empresas formales que asuman el empleo de gente que no tiene la calificación para eso seamos realistas, lo que necesitamos necesitamos en este momento es que esa gente tenga ingresos, esa gente que no tiene capacidad ni posibilidad de entrar a un empleo formal, tenga ingresos para, para que demande, entre otras cosas lo que produce la gran empresa. Es que es así, es que ¿por qué no se entiende que aquí Camila. hay un problema de demanda? Lo dice lo dijo Anif, eh, aquí hay un, un descenso, mire, tenemos una inflación negativa. O sea, la gente no está comprando Primero, porque hay un grueso de población Que no está recibiendo el mínimo Ni siquiera para comer Y otra gente que está asustada Y que podría gastar y no gasta Porque prefiere ahorrar Porque no sabe qué va a pasar Eso se lo debemos al COVID Entonces esto no es tan simple Usted no puede coger a toda la gente del sector informal Y metérsela a la empresa formal Por Dios, eso no es así Es mucho más complejo que eso Por eso le digo Lo importante en este momento Para que no haya protestas Es que si sí hay unas causas para que le está, para que la gente esté inconforme con el gobierno pídanle ustedes que están tan cerca señores empresarios, que están tan cerca al, al gobierno, que haga una estrategias claras para frenar las dos o tres cosas que la gente siente en este momento, que son peores que nunca como es el desempleo, la falta de ingresos de sectores muy pobres y la terrible violencia y masacres de este país, y la violencia de la policía que por fortuna ayer Tuvimos una situación todavía manejable, pero que no no, no se parece a las cosas Permítame, que vivimos la semana pasada.
3: Permítame, porque entiendo, doctor Prada, usted, su visión también, como los economistas también tienen igual de, de diferentes visiones como los abogados, que también los vemos, pero u, frente a lo que yo le preguntaba a la doctora Cecilia, ¿qué tiene que decir usted, doctor Prada?
11: Pues, mire, varias cosas, Camila. Lo primero es que si usted se pone a mirar las cifras y los eh, desembolsos oficiales que se han tenido por tema eh, de la liquidez que se le ha dado a las empresas con corte a la semana pasada, eh, las empresas pequeñas, las pymes, las microempresas, para capital de trabajo han recibido 4,3 billones de pesos de liquidez, para el pago de nóminas 2,2 billones de pesos de liquidez, para los trabajadores independientes 340 mil millones de pesos de liquidez. Y en general se ha dado herramientas para que las empresas sostengan el empleo. Pero aquí hay algo que es importante decir. El gobierno nacional tomó unas decisiones basadas en la crisis de salud pública, pero también desde junio y julio observamos restricciones municipales que le han golpeado sustancialmente al empleo en Colombia. Como por ejemplo, en Bogotá se perdieron un millón de empleos, es decir lo que representaba Bogotá antes de la pandemia en términos de ocupación y de generación de ingresos se perdió por efectos de algunas decisiones de, de, de mandatarios locales basados en la información que ellos tenían con toda la información científica que, que contaban, pero la realidad de la vida es que hay muchos sectores que en Bogotá empezaron a trabajar y no una cuarentena en, en esta localidad una cuarentena en otra localidad y si usted se pone a mirar el es decir, lo que usted Bogotá... está diciendo
3: es que en las cuarentenas, y eso hablábamos con la Secretaría de Desarrollo Económico, señor Prada, las cuarentenas localizadas fueron en unas de las responsables del desempleo que se está viendo y de la pérdida de un millón de empleos en Bogotá.
11: Desde nuestro punto de vista, sí, porque eh, en, en Bogotá, los, desafortunadamente, los números del empleo, que para agosto deben salir la próxima semana, nos muestran que mes tras mes, esa proporción de lo que se está perdiendo en ingresos laborales de los hogares es mucho mayor de lo que representan en Colombia. Por ejemplo, en Bogotá se genera el 28% de los ingresos laborales de Colombia. Pero a la fecha, nuestros ejercicios muestran que entre eh, marzo y julio, desde la última información disponible, se han perdido 35% de los ingresos aquí en Bogotá. Entonces, es un tema que toca revisar sobre hay cosas que, eh, en efecto... Los marchantes tienen todo el derecho y estamos en un estado social de derecho que nos permite eh, manifestarnos sobre todo lo que estamos inconformes, pero tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas también se han dado porque los gobernantes locales en municipios, en gobernaciones han tomado sus propias decisiones que de alguna manera han frenado la actividad económica.
3: Pues permítame Todos. señor Prada, permítame señor Prada escuchar a esta hora, a las 12.43 minutos eh, del, de la tarde a los oyentes, a ver qué tienen que decir precisamente quienes los están escuchando sobre si era momento de marchar, sí o no, sobre qué pasa con la reactivación económica y cuál es su opinión sobre lo que están escuchando
2: En Mañanas Blue los escuchamos bueno, sí,
4: Camila, muchos oyentes conectándose con nosotros a través del número de WhatsApp, también a través de Twitter, a través de Facebook, y le comento lo siguiente que dice Cecilia, las marchas deben parar, la pandemia no es culpa del gobierno, los problemas de Colombia son de todos los gobiernos anteriores. Marchas con vandalismo, lo que buscan es destruir más al país, debemos reactivar la economía, no más marchas por ahora. Jenny dice lo siguiente, no se habla de prohibir las marchas, solo que no es el momento debido, gracias o debido al contagio del coronavirus. Entonces, porque no no abren todo el comercio de una buena vez si dejan marchar a la gente. Jorge Miguel comenta lo siguiente. Aquí en Colombia siempre se cuestiona el que sale a marchar, pero muy poco se le cuestiona a los gobiernos porque no hacen las cosas bien para que la gente no salga a marchar. Tulia, eh, agrega y opina lo, lo siguiente, creo que es el momento para marchar eh, y, y, y para manifestaciones, la situación económica y de salud del país es muy difícil y esto solo empeorará, pareciera que a los que llaman a las marchas no les interesa absolutamente nada la situación de los demás Mateo dice también lo siguiente pienso que ese sector que critica y está en contra de las movilizaciones son los mismos de siempre, a los que no les importa absolutamente nada, ni los asesinatos, ni los desplazamientos de nuestros líderes sociales, Alejandra opina también para finalizar, Camila, hola, yo pienso que no es el momento y que además los bandidos están saliendo a robar de
10: todo y no son manifestantes. Sí, eh, a propósito de eso que, que están manifestando nuestros oyentes, doctora Cecilia López, eh, le pregunto, eh, usted ha dicho en esta, en esta charla de hoy que efectivamente hay un problema severo en lo que tiene que ver con la demanda. Pero también hay un problema muy grave en lo que tiene que ver con el desempleo. El desempleo del país está en cifras astronómicas. Entonces, eh, y hay un sector productivo básicamente el que tiene que ver con la micro, la pequeña, la mediana empresa, que genera más del 80% del empleo nacional. Doctora Cecilia, ¿cómo puede eh, reactivarse la economía? ¿Cómo puede dinamizarse la economía y generar más demanda si el, este sector productivo que está tan golpeado no se estimula, no se le ayuda? ¿De qué manera cree usted que se puede hacer?
16: Mire, hay que trabajar en los dos frentes y el gobierno se ha concentrado solo en uno, que es en la parte de la producción. Pero resulta que usted tiene, y lo digo por enésima vez, una gran cantidad de gente que en este momento ha perdido todos sus ingresos porque es la gente informal. Y el gobierno ha gastado, de repito, según la Cepal, 1.7 del PIB. ...para estas ayudas a la gente, cuando los otros países han gastado seis o siete eh, puntos del PIB, además nadie sabe cuánto se ha ejecutado, la plata que está en el FOME, que era para ayudar en la pandemia tanto a las empresas como a la gente que necesita ingresos para que haya demanda y que se pueda consumir lo que produce el sector productivo colombiano, que fundamentalmente es comida, bebidas, eh, es el, el comercio. Pero, pero doctora Cecilia, necesita...
10: perdóneme, doctora Cecilia, un segundo le interrumpo, porque es que cuando usted habla de empresas, a mí se me ocurre que una empresa con cinco empleados que, tu, que tuvo que cerrarse porque porque se quebró, esa empresa también, no, 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 no pensemos en la no, gran yo empresa. No, perdóneme. Pensemos en esas no empresas pequeñas. Que generen no, em empleo.
16: Pero mire, pero le digo lo siguiente, ¿cuánta plata ha asignado el gobierno realmente tanto para las empresas pequeñas como para la gente? Si, si el resto de América Latina ha asignado 5 y 6 puntos del PIB resulta que en Colombia esto es mínimo, el gobierno ha asignado mínimo, 1.7, está casi que junto a Haití y a países de Centroamérica, ¿por qué? Pero además de la plata que hay en el Fome, que fue la, el fondo que se creó para apoyar la estrategia, resulta que no se ha ejecutado una gran parte de esos recursos entonces ahí hay un problema de demanda y también hay un problema de falta de apoyo real a toda la pequeña empresa, yo no estoy diciendo que no se la Ayuda a la microempresa ni más faltaba, pero lo que estoy diciendo es que eso no genera toda la posibilidad de estimular la demanda, porque aquí hay gente que la actividad en la calle y eso es una proporción muy alta y esa gente en este momento no solamente se enfrenta al miedo de la pandemia sino que no hay demanda entonces hay que empezar por darle a los dos lados y no se la ha dado a los dos lados no se la ha dado sino más a la oferta y no se le ha dado suficientemente a la demanda que es la gente eso es lo que yo digo y ahí el Estado tiene un costo que pagar ¿por qué estamos asignando 1.7 del PIB cuando Chile ha asignado el 6% cuando Perú ha asignado el 4% que me lo expliquen por favor, y por eso la gente sí tiene razón para
6: protestar. Pero entonces aquí podemos hablar, eh, concentrarnos un poco en las regiones. Hace unos minutos el doctor Prada decía que algunos mandatarios no habían tomado decisiones acertadas. Según usted, eh, doctor Prada, ¿cuáles son esos mandatarios locales que se equivocaron en las medidas que tomaron?
11: Pues más allá de decir que se equivocaron o no, porque pues uno siempre presume la buena fe de los gobernantes y cuando usted trabaja en el sector público siempre trata de hacerlo mejor. Pues la realidad es que los números muestran que desafortunadamente la, una de las regiones más golpeadas de Colombia fue Bogotá. Eh, la pérdida de ocupados, la pérdida de ingresos eh, es muy distinta a lo que sucedió entre Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, las principales ciudades de Colombia, en donde esa pérdida de ocupados o de, o de ingresos fue más o menos proporcional a lo que representaban en Colombia. Eh, nosotros creemos que esa descoordinación que hubo muchas veces, un toque de queda aquí, una, una, una cuarentena eh, sectorizada eh, en otra ciudad, fueron las que causaron, digamos, una, un desorden en, en cuanto a cómo debía reactivarse la economía. La realidad de la vida es que eh, nosotros hemos observado que nuestras te están perdiendo, y un tema muy importante para contarles es que se están perdiendo empleos formales. La gran mayoría de los empleos que estamos perdiendo son empleos formales. Por ejemplo, en el último dato, se perdieron 2.300.000 millones mil empleos formales, asalariados, que son gente que tiene todas las condiciones, digamos, de protección social. Y digamos que hay un tema bien importante para recalcar, y es que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo por hacer los giros a las familias, a las personas, y hay un tema bien importante, sobre las cuales tiene toda la información. Por eso fue tan fácil girar a Familias en Acción, a los jóvenes en Acción, a Colombia Mayor. Pero el cuello de botella se, se obtuvo cuando en el programa Ingreso Solidario que buscaron darle a 3 millones de hogares un apoyo que, que hoy por hoy ya va por encima del 2% del PIB per cápita que es más o menos lo que han entregado otros eh, países fue muy difícil encontrarlos ¿por qué? porque no había información es decir, la misma informalidad que tenemos en la economía colombiana le impide al Estado encontrar a quienes tienen que, que encontrar para poder darles esas, esas ayudas entonces es bien importante tener en cuenta eso de los 10.4 billones de pesos que, que ha destinado el gobierno eh, y que en total eh, suman 25, la apropiación de, de, de toda la plata son 25, se ha ido 2.5 para el ingreso solidario, 2 millones para los, los, los giros extraordinarios de programas sociales, 200 mil millones para la devolución del IVA y en general se ha hecho todo lo que se ha debido hacer en una época de emergencia y digamos que son Perdón. activos que va a tener el gobierno, el gobierno nacional Después, sin duda que hay no, que, y, y, nadie, y nadie dice que no eh, hay que incentivar la demanda, nadie, le, nadie dice que, que la gente no requiere los recursos, por supuesto que sí, pero también tenemos que tener en claro que se si si han beneficiado microempresas, donde se concentra la mayor cantidad del empleo en Colombia, y que realmente esa, esa famosa frase del tejido empresarial es lo que se ha tratado de contener. O sea, digamos que en este momento hay que hacer unas, unas reflexiones. Sobre la oportunidad y la pertinencia de tener este tipo de, de, de jornadas, que lo único que me es la confianza de los consumidores. Por ejemplo, usted Camila, quería ir a comprar algo por la noche y dice no, prefiero no. Y así como usted se puede abstener mucha gente que termina golpeando el incipiente la recipiente reapertura del comercio que en Bogotá ha estado muy golpeado.
12: Sí, a propósito, a propósito de eso, eh, doctor Cabal, yo yo quería que retomáramos el tema de, de las protestas en época de crisis y de, de este intento de reactivación que vive Colombia. Eh, cuando cuando hay un estallido social, creo que en Colombia todavía no lo hay, pero ya digamos hay unas manifestaciones en las calles. Eh, pues los inversionistas se abstienen de invertir y los empresarios quieren recoger sus negocios y la y, y, y marcharse. Eh, ¿Usted cree que ya está pasando eso en Colombia o que podría pasar?
7: Pues mire, la, la verdad es que yo creo que el país se debía concentrar a través del diálogo en las medidas que se necesitan realmente para reactivar la economía, con todos los sectores, el gobierno, los empresarios, los sindicatos, los partidos políticos, inclusive la misma oposición, ponernos de acuerdo. Pero es que aquí todos los días tenemos un pretexto distinto para marchar. Cuando no es una cosa, es la otra, es la otra. Este es un país imperfecto que bajo cualquier gobierno necesita cada día mejorar y la pandemia lo que ha hecho retrasarnos una o dos décadas de desarrollo y necesitamos ponernos de acuerdo la marchar no es la forma de sacar las soluciones es una expresión para que esas soluciones puedan aflorar pero realmente donde están las soluciones es en las propuestas concretas y reales. Pero y vuelvo, doctor Cabal,
3: sobre eso que usted está insisto. diciendo de ponernos de acuerdo, porque lo que decía la doctora Cecilia es ustedes, los empresarios que tienen acceso al gobierno y que se sientan con el gobierno, pues sí, mucha de esa gente que está marchando siente que es que no los han llamado a ponerse de acuerdo. Decían los de la CUT y decían otros representantes de las manifestaciones, es que ni a un tinto nos han invitado para preguntarnos qué es lo que estamos pidiendo.
7: Bueno, yo no, pues, lo que no. pienso es que hay, hay unos instrumentos. Por ejemplo, en la mesa de concertación laboral, nosotros hemos planteado empresarios y, y trabajadores distintas soluciones y el gobierno también. Lo que pasa es que, por un lado, las centrales obreras se sientan a trabajar y, por otro lado, están promoviendo las marchas. Y resulta que quienes están más perjudicados son los mismos trabajadores que están perdiendo los empleos precisamente producto de la situación del COVID, producto de falta de herramientas para tener una reactivación más efectiva y producto de las marchas que generan pánico, ausentismo cierres tempranos y que precisamente no permiten que se pueda reactivar la economía.
3: Doctora Cecilia usted quería decir algo adelante
16: Sí, dos cosas, yo creo que algo que queda claro es que si fuera cierto como, como dice el doctor Raba, que se ha hecho todo lo necesario. Colombia no llevaría después de seis meses un, un golpe tan duro en la economía. En el mes de julio la economía cayó más del 9%, en el trimestre el segundo cayó 15%, el desempleo está por encima del 20%. La inactividad, por ejemplo, de las mujeres en este momento en la edad de trabajar es del 50%. O sea, que algo no está funcionando. Y quien tiene la responsabilidad no es la gente de las marchas, es el gobierno. El gobierno es el que tiene la responsabilidad de que esto no sea un costo tan alto. El desempleo más alto de América Latina, todas las cifras que le estoy dando. Entonces pues sí hay algo que no está funcionando. Y no le pueden echar la culpa solamente a las marcas. Aquí hay cosas más de fondo. Aquí se necesita, y ahí es donde la solidaridad de los únicos que están cerca al gobierno, que son ustedes. Anís, eh, los gremios de la producción, son los únicos que están cerca al gobierno. Ustedes hablen por el resto de gente que no tiene acceso las, las mesas de conversación fueron un fracaso y, y es claro que la gente en general no tiene los medios de comunicación, que es un hecho que todo lo que se ha pedido sobre frenar el desangre de este país, frenar que están matando a los afrodescendientes de esta manera en el Pacífico, no ha logrado tener un eco, ustedes ayudan a eso en vez de estar echando la culpa a las marcas, que pues miren, no van a ser permanentes, van a ser cuando toque. Y la respuesta la tiene el gobierno. Y ustedes deberían ser mucho más solidarios y no pensar solamente en sus empresas, sino pensar en la gente. Esa gente que necesita que le responda el Estado doctora para que no tenga que salir a marchar.
7: ¿Me permito un momentico, doctora Cecilia?
16: Adelante. Claro, adelante.
7: Mire, pues, precisamente gran parte de las medidas que ha tomado el gobierno han salido de los gremios, y le quiero recordar y lo digo sin falsa modestia, la propuesta del subsidio a la nómina fue una propuesta de Fenalco tempranamente, y eso no es pensando solamente en las empresas, es pensando también en los trabajadores pensando en el empleo ha quedado,
16: ¿Usted se ha ¿No? de que no ha sido suficiente? Yo lo había escuchado y estoy de acuerdo con usted. Mire, no fue usted sí, el único. Yo me acuerdo haber escrito artículos con otros cuando, cuando Dinamarca empezó a subsidiar la nómina, que fue al principio. Todos los economistas que pensamos que eso era positivo le pedimos al gobierno. Yo lo he escuchado a usted diciendo que se demoraron y que no fue suficiente. O sea, yo creo que, de acuerdo, pero, yo no estoy diciendo que ustedes sí, no hayan hecho un esfuerzo, pero no es suficiente.
7: Y doctor, por eso estamos planteando que se extienda hasta marzo del año entrante y estamos planteando que el subsidio a la nómina especialmente para las MIPIMES y los sectores que han estado cerrados puedan recibir no el 40%, el 70%. Y ahí estoy de acuerdo con usted. El gobierno tiene que invertir más en esta etapa de reactivación.
3: Pues ahí está. Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con la reactivación? Hay unos sectores que dicen las marchas... Eh, debilitan esa reactivación, no permiten que los comercios abran y seguramente esta es una discusión que vamos a tener mucho tiempo más. Se nos acaba eh, el tiempo, lamentablemente, porque así es la radio, pero le agradezco mucho, doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, por haber estado aquí con nosotros.
7: Muchas gracias a usted, Camila, y nuevamente me despido de Cecilia y el doctor Prada.
3: Doctora Cecilia, doctora Cecilia López, economista, exministra, mil gracias a usted por, por explicarnos su posición, que sabemos que es la de muchos en el país. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y me despido del doctor Cabal, me despido de todos ustedes y fue un placer estar en este debate. Muchas claro gracias. que sí, un abrazo Carlos Felipe Prado, vicepresidente de ANIF, doctor Prado, usted quería decir una última cosa según lo escuchaba. Sí, me
11: despido y, y, y en especial para la doctora Cecilia, nosotros en ANIF hemos hecho una serie de informes en los que desde que arrancó toda la crisis hemos estado muy preocupados por el ingreso de los hogares, eh, los invito a que lo registren. Ahí nosotros hablamos de un tema que daría para hablar en un capítulo completo de un programa como era una renta básica semiuniversal universal, como era un apoyo a los trabajadores independientes que sobre eso no se ha trabajado mucho y cómo debería el gobierno nacional tener más cantidad de apoyos a las empresas. recibimos con, con mucha alegría y con beneplácito que los subsidios para mantener a las, a, a las nóminas se sostengan más allá de este año. Pero digamos nosotros eh, eh, estamos es con el foco en tratar de llamar la atención sobre las necesidades que tenemos para recuperar el empleo, la confianza de los consumidores y sobre todo permitir que no se, no se acaben más empresas. Muchas gracias a todos y pues muy, muy honrado con la invitación.
3: Doctor Carlos Felipe Prado, vicepresidente de ANIFA, a usted también mil gracias por haber estado con nosotros, a ustedes gracias por haber estado conectados. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias de Colombia y el mundo. Hoy que empieza la reactivación, ahora sí, total económica, o eso creemos, en Bogotá.